0: We zijn al bijna een kwart ver in het reguliere seizoen van de NBA. De kwartfinales, halve finales en de finale van het in-season tournament die komen er ook aan. Die zijn voor volgende week. En daarna is het al uitkijken naar de matchen op kerstdag. Uh, de NBA, het gaat snel. Het is als een TGV. Die raas je in geen tijd voorbij. Uh, vandaag is het niet echt X O's. Het is X, X Want uh, er zit maar één iemand bij mij. en Dat is mijn broer Niels Sayet. Niels, welkom. Hallo, ik In een mee. andere zetel vandaag. Het is heel raar. Ik weet niet goed wat ik met mijn armen moet doen. <laughs> ik was juist aan het nadenken van een tel. Hoe zit hij hier? Zit hij hier zo? Ik zit hij hier zo? Zo, denk ik. Met zijn armen ik in de zetel. En dat beentje gaat ook zo. Maar dat is pas als hij naar 2 wc moet gaan. Ik moet even... Smitten. Ik denk dat ik zo ga zitten. Het is een beetje het gevoel dat je in een troon zit. Ja. Hè? De... Leuning is veel hoger dan daar, daar is ja. even maar ik vind het niet precies recht. Oké, okay. uh, we gaan vandaag zelf niet bepalen waar we het over gaan hebben. Dat is gemakkelijk. Hè. We hebben aan de kijkers en luisteraars gevraagd om ons vragen op te sturen. Het gaat wel onmogelijk worden om alles te beantwoorden. Er waren zeer veel vragen en misschien iets voor de volgende keer waar we over moeten nadenken is van uh, zo'n maximum per persoon. Want er waren sommigen heel enthousiast, leuk is natuurlijk, maar er zijn zo tien vragen. <laughs> En ik uh, er wel voor een uh, extra aantal vragen nog zeg. eens. Maar kijk, liever meer enthousiasme, dat er, stel je voor dat er niemand gereageerd. Ja, ik dat... applaudisseer het uh, enthousiasme, absoluut. Ja. Oké, okay, heb je iets waar je mee wil beginnen? Ik heb de vragen overloopt, maar ik heb het eigenlijk aan u gelaten om de keuze te maken. Dus uh, okay. ik zou zeggen, doe jij maar okay, want we hebben een, de selectie. We hebben een dik uur, iets ja. meer dan een uur ongeveer, want we hebben vanavond een heel belangrijk etentje met onze moeder. Yes. En, de mama heeft voorrang op alles. Zeker. Dus dat is heel duidelijk. Um, misschien even naar de preview teruggaan. gaan. Uh, Noot, of nou, nout. Ik weet niet hoe je het moet uitspreken. N O U L D. N O U L D. Ja. Note. Ja, not, not. Note. Twee keer alleszins. Ja, nee. uh, welke takes van jullie previews kunnen nu al de velbak in? Uh, hier is een klein probleem, denk als het gaat over de awards. Het kreeg je toen niet echt... Nee, je had niks voorbereid. Je, ja, er was miscommunicatie, denk ik. Het was niet goed uh, verwoord dat ik ze moest voorbereiden. Uh, ik weet alleszins wel dat ik had gezegd dat de Bucks uh, kampioen gespeeld En er werd een sneer naar uh, me uitgehaald. Van, uh, de Bucks kampioen, en Niels. Weet je, het kan nog altijd Maar je weet niet he? dat het een sneer is. Het is nee, nee, nee. sneer, dus je weet niet welke, welke toon dat is. Hè? Ik neem het zo op. Uh, het kan natuurlijk ook positief zijn ook Maar... Um, Scoot ja. Rookie of the Year, dat is duidelijk. Die take, um, die kunnen we al wegsmijten. Dat zal niet zijn. Hij gaat het niet halen. Dat betekent niet dat hij geen topper gaat worden. Nee. Of kan worden. Het is toch altijd... We zijn nog geen twintig matchen ver, hè? Nee, het is inderdaad nog heel vroeg, maar ik had alleszins wel niet verwacht dat, zo, allez, dat er nog maar zo weinig zou zijn uitgekomen. Ik had niet gedacht dat hij het zo moeilijk ging. Ja. Andere gasten had ik meer ja. of minder verwachtingen bij. Scoot was het de ene waar ik van dacht, die gaat heel NBA-ready zijn. En dat is zo moeilijk om te verklaren, want je weet zo, hey, in de G-League, hij is bij die Ignite, denk ik ja. dan. Dan was hij fantastisch. alleen zeker in dat eerste jaar dat hij me zet Ik weet niet dat hij er twee jaar gezeten of zo. Ja. Twee jaar, wij zijn iets minder, maar dan gaat hij wel supergoed. Ja. Je zet dan, wat is het verschil dat in de NBA zoveel moeilijker gaat? Je ziet ook dat hij vaak niet weet waar hij moet staan. Er was een gegeven play afgelopen nacht um, en hij stond effectief naast die stable in de hoek en tafel moest hem we wegduwen van... mat, maak ruimte. Die ja, ja. stonden echt schouder aan ja. schouder. Ik denk ook een beetje het punt is: ik heb nog niet super veel van hem gezien, maar er is een grote troef is eigenlijk die, die agressieve drives. En hij weet niet goed wanneer het hem dat moet doen. Wanneer moet hij dat nu wel doen, wanneer niet. En dat is zo'n beetje zien. En nu ook, hij is geblesseerd geweest. Ja. Komt dan terug, komt nu van de bank. Speelt ook met die een bril op. Dat is wel vet. Hij <coughs> was ook zo'n kerel in college, kun je dat graag gezien Ik weet niet bij welke, ik denk Californië of zo. En uh, die had ook iets in zijn ogen gekregen. En die had ook zo'n shades, maar echt de allergraafste shades. Die foto's waren echt zo. Die gezien, hè? Ja, precies zo'n zo wielrender zonnebril. Zo <laughs> maar hij is echt helemaal donker. Zo'n Oakley. Ja, echt vet. Okay. Daar was hij met een basket. Ja, het is inderdaad om zijn ogen <laughs> te beschermen. Dat hij, nee, hij heeft de lenzen in nu. Hij speelt nu met lenzen. Nee. En om, te, ja, om ervoor te zorgen dat hij er niet aan zou voelen of zoiets, en dat zijn ogen beschermd worden, ja, ja. draagt hij die een bril nu. Maar het is ook gewoon zoeken. En je ziet nu ook, hij komt van de bank. Malcolm Brogdon. Die start. De ja. guards, snap ik. Maar Portland. Ik denk dat ze daar duidelijk ook nog niet weten wat ze nu eigenlijk moeten doen. Chelsea Billups. Ja, ze moeten niet winnen. Maar af en toe willen ze natuurlijk ook wel wat je winnen. Ja, ja. Het is winnen. Een beetje schipperen tussen heel veel gedachten, denk ik. Ja, ja zouden ze echt de neiging hebben om zo van, we moeten toch zoveel mogelijk matchen winnen. Ik denk dat ze allemaal wel weten daar, dat dit seizoen niet gaat zijn, dat ze dat matchen hopen. moeten winnen. Hè? Het is te hoppen voor hen. Uh, welke tricks? Maar aan de kant, sorry dat ik nu even zo. Nee, kent zeg maar. is uh, is het ook zo van, ja, we gaan spelen voor de lottery. Van jaar is dat ook niet de grote prijzen, nee. want je hebt niet echt, ja, Maar dat, veel andere, prospects. Maar dat zeiden ze bijvoorbeeld in 2013, huh? werd gezien op voorhand als een van de slechtste drafts ooit, daar is Janis Jannis Antetokounmpo uitgekomen. <tus> Geven natuurlijk altijd wildcards. Dus je weet eigenlijk, chanskes, je weet nooit op voorhand als iemand effectief nog zoveel ja. beter wordt doorheen de jaren. Als je dat vergelijkt met vorig jaar, toen is dat wel: oké, okay, we hebben echt al een aantal speelers die sowieso wel top zijn. deze klas. Nog uh, één, ja. dan gaan we, dat is de volgende vraag die ik heb opgeschreven. Moet maar je eerst, er dan misschien, uh, Orlando, uh, beter dan gedacht nog. Minnesota, ja. veel beter dan ik had voorspeld. Houston ook, de Pelicans ook. En Memphis. Had ik niet hoog gezet, maar die zijn wel veel slechter nog ja. dan ik had durven inschatten. Um, en het gaat, die gaan de playoffs missen. Ja. Ook al komt John terug, wordt daar niks. Nee. Het is uh, geloof er niet in. Goed, um, volgende vraag van Dave Insta. Na één maand, wie is de frontrunner voor Rookie of the Year? Wie dat is of wie dat wij vinden? Wie wij vinden, Want het denk is ik. Nu Hij vraagt volgende... het aan ons. Ah ja, het is, inderdaad. <laughs> me op, um, het is nu Chet volgens de peilingen denk ik maar ik ga hem toch nog altijd wel Wimby, Ja, ja. maar dat is ook omdat ik gewoon Wimby cooler vind als Chet, maar ook omdat ik zo had gezien dat hij in de meeste stats en niet dat alles om stats staat natuurlijk, maar in de meeste stats ook altijd wel boven Chet sta. zo blocks, steals uh, punten mm. uh, rebounds, dat weet ik niet Maar Dan ik, ik vind van. de impact van Chet groter op zijn team ja. natuurlijk heel andere situaties ja. Holmgren zit in een goede ploeg moet niet de beste speler zijn, is niet de focus van zijn team, ook niet de focus van de defense. Het is daar een heel andere, ja, heeft een heel ander verwachtingspatroon. Zijn rol is helemaal anders. Maar doet het wel fantastisch in die rol. Is het niet makkelijker voor Chit als ja, voor Winslow? Ja, sowieso. Ja, al wel, dat is eigenlijk heel gemakkelijk gezegd, want ik kan zeggen sowieso. Lijkt het. Ja, zo het lijkt, lijkt het. Zo. Want langs de andere kant heeft Ben Manjama ook veel meer kansen om te falen. Want de Spurs moeten niet goed zijn, ja. maar die zijn slecht. Ja. Sowieso, kut ploeg. Met alle respect voor NBA-normen is dat geen goede ploeg. Ja. Dus als hij tien matchen op rij effectief slecht is, ja, who cares? Terwijl OKC wel verwachtingen heeft. Ja, pas op, maar who cares? Als dus hij aan de kant stel al voor, als hij echt zo'n vijf of tien matchen op rij slecht is, dan gaat hij ook al veel, veel druk krijgen. Dan zijn misschien een anders soort druk. Maar je bedoelt ook interne druk binnen de ploeg, ja. binnen de club. Daar gaan ze bij San Antonio wel geduld hebben, Ja. Werk maar verder en maar we gaan buiten van buitenaf. Dat is een ander soort denk ik snap dat je wilt zeggen. Ja, en daarom, voor mij is Chet de frontrunner op dit moment. Oh. Omdat ik het... Ja, en ik ja. heb het al gezegd. Subjectief ja. gezien ben ik team Wemby. Ja, ja. Maar wat Chat laat zien, speelt heel matuur. Ja, shot ik vind ook dat, heel goed, hè. Dat, dat, echt. Ja. En slim. Heel goede shotselectie. selectie. heeft een belachelijk goede handel. Ja. Is een, en hij weet perfect ook waar hij naartoe moet gaan. Je ziet bij Wem je ziet... Het talent is daar belachelijk aanwezig, mm -hmm. maar het is een project. Hij is aan het zoeken, de ploeg moet zoeken met hem... Oké, ik zie is een ploeg die het nog beter doet dan veel mensen verwacht hadden. Chance dat ik dat, op, dat dat een van mijn juiste takes was, ja, dat die goed ja, ja, ging zijn. Ja. Uh, maar die het veel beter doen. Ja. En een van de redenen is ook Chad Hongren. Hij maakt dat verschil bij die ploeg. Dus uh, voor mij, ik zeg Chad, jij ja. zegt Wemby. Ik zeg Wemby. Maar dat brengt ons bij de volgende vraag van Arne. Hm? Als je moet kiezen tussen Chad en Wemby, probeer het objectief te bekijken, Niels. Ja, <laughs> Om... zie, je, maar hier zijn dan <laughs> veel criteria. Dat, uh, mijn antwoord veranderen. Ja. Om op dit moment een ploeg rond te beginnen bouwen. Wie kies je? Chat of Wemby. Nou, het is zeer moeilijk om dit objectief uh, te bekijken. Maar zelfs als ik het volledig objectief probeer te bekijken, zou ik nog altijd Wemby zeggen. Zeker voor upside en kijken naar de toekomst. Ja, Wemby. Ik ook. Ja. Plus, ook nog een ander punt. Hij heeft daar misschien iets minder met de vraag te maken. Maar het zijn vrij gelijkaardige spelers, ook qua lengten en stijl. Maar toch vind ik Wemby veel cooler. Allee, die stijl zit er veel. Maar ja, voor, om, om rond lukker. iemand te bouwen maakt het niet altijd nee, nee, maar dus, ik wil zeggen, inderdaad heeft het heeft weinig te maken met de vraag. maar ik ga het nog even, uh, ja, ja, maar ik snap wat je wil zeggen. Ja. En ik denk ook, ja, Wemby is natuurlijk zijn vergelijkbaar. Maar Wemby, is toch altijd 10 centimeter groter? Dat is je al bent enig. echt 10 centimeter. Ja, dat is 2,15 meter. 24, chat. En Chet is 2,15 denk ik. Nee, 9. 9 centimeter. Ja, maar het is 7 foot 4, 7 foot 5 en 7 foot 1. Ja. Dat is ongeveer ah, ik tussen dat de dat de 12 uh, centimeter zoveel. Dat wist het uh -huh. eigenlijk niet. Wemby, oh, okay. Mayama is. Belachelijk groot. Hè? Ja. En er is een bepaalde X-factor bij Miami die Chet niet heeft. Ik denk dat Hongren heel betrouwbaar wordt. Want heel veel mensen denken ook dat hij wordt de eerste optie, de beste speler bij OKC op termijn. Ik denk nog altijd: ja, zolang dat ik shader zit, uh, zal het moeilijk zijn. Voilà. Exact ja. wat ik denk. En Miami waar hij die ook zit, gaat voor mij altijd de nummer één optie moeten worden. Ja. Tenzij dat Jeremy Sohan. Ja. Oh nee, nu, daar gaan we het nu eens voor een keer niet over hebben. Jeremy, we hebben het al te veel over het Jeremy Sohan project gehad. Ja, vroeg je dat nog aan mij. Wie is je favoriet? Ik had nog niet, niet antwoord? Ik kan misschien Jeremy Sohan. Dat zijn we de volgende vragen. Maar andere, uh, zelfde vraag eigenlijk uh, om rond te bouwen van LVR uh, op Instagram. Uh, maar dan ploeg bouwen rond Tyrese Maxi of Tyrese Halliburton? Oeh, leuke vraag. Uh, hmm. Ja, je moet Halliburton eigenlijk zeggen. Je moet niks. Ja, je moet niks, natuurlijk. Hè. Um, ploeg bouwen rond en dan kijkt ook natuurlijk wie zijn skills zijn het beste om u uiteindelijk tot een kampioenschap <tieks> te krijgen met andere spelers. En dat is wel Halliburton. Ik denk het ook. Maar qua Ja, hoe bekijkt het natuurlijk. Max is ook echt wel goed, maar Halliburton. Ik mm, um, denk dat je micro een beetje omhoog moet, Tils. Als ik het me niet vergis. Die is zijn eigen gezegd. Rune, klopt het of niet? Het is geen probleem. Het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Ja. Dat is belangrijk. Um, ik zeg ook Halliburton, omdat ik vind dat Halliburton zijn ploeg alleen beter maakt. Maxi is fantastisch goed. Dat is naast MB't, dus Dat is moeilijker om te beoordelen. Maar Halliburton heeft, een, iets, heeft geen MVP naast zich lopen. Dat is al één. Maar ik vind Halliburton echt een, een superster ja. in wording. Ja. En je merkt dat nu al hoe hij zijn ploeg beter maakt. Hij zijn eigen shot creëert dat van iemand anders. En ook. Heel belangrijk, de vibe die hij in een ploeg brengt. Ja. Hoe positief is die Positiviteit, gast? en dat toont nog maar eens aan hoeveel dat positiviteit ook Echt, is in zo'n ploeg. Dat is... Echt waar. Onwaarschijnlijk. Aanstekelijk. Hoe die... Maar dan kun je natuurlijk ook Maxi niet... Uh, nee. Hoe zeg je het? Niet verwijten. Verwijten, dat is ook... Die is ook zo positief. Maar die is ook super positief. Maar bijvoorbeeld, ja. als Halliburton zo, zijn zoveelste driepunter binnengooit, ja. dan heeft hij dat huppeltje. Ja, ja, ja. ja. En dat vind ik fantastisch. Jammer wel aan Halliburton is de shot is echt niet zo mooi. Hè? Ik heb er meer leren leven. Ja, ik ook omdat hij zo goed is ja. en zo cool, maar het is geen mooi shot. Hè? Maar dat past ergens bij Indiana. Ja, hij ligt het zo op. Reggie Miller had ook een motte shot. ja. Is waar. Dat, is toch... <laughs> dat is een vereiste om een ster bij Indiana te zijn. Paul George is daarom een beetje ja. atypisch, want hij heeft, ik vind dat Paul George een hele mooie techniek heeft. Ook niet ja. klassiek, maar wel een mooie shot techniek. Ja, is waar. Ja. Maar ja, ik kies Halliburton. Hij, hij is ook. nu al zo'n leider op jonge leeftijd. Hij maakt van Indiana een heel interessante ploeg. En ik denk dat hij effectief ook een eerste optie is. Die als eerste optie zich ook kan schikken naar andere ploegmaatsen als die boven zichzelf zouden uitstijgen. Ja. En ik denk dat Halliburton misschien wel de meest getalenteerde speler is die de Pacers ooit gehad gaan hebben. Oeh, dat is natuurlijk al wel vroeg om net te zeggen. Hè? Ja, nee, want Indiana, zo, als je die nou, geschiedenis bekijkt, Danny Granger, Paul George, Reggie Miller, Chuck Persons, en daarvoor moeten we terug naar de ABA en dan is het Mel, ja, Mel Daniels moeilijk, uh, en George McGuinness. Ja, die ken ik zelfs niet. Maar inderdaad, als je zegt van wie is de beste Pacer ooit, dan zeg je al snel nou Reggie Miller. Dat is ook zo. Heeft Halliburton de kans om beter te worden? Ja, die heeft die kans. Ik denk het ook. Ik, ik denk het ook. Um, nog een vraag over twee spelers. Ja. Tom Stalpaard. Heel enthousiast Tom Stalpaard. Ja, dank je <laughs> wel voor het enthousiasme. Jordan Poole of Trae Young? Oh. <coughs> um, en hoe bekijken we die vraag? Gewoon qua speler? Wie, Wie wil, in wil, jij? Wie wil je... ik in mijn ploeg? Of gewoon, of laat Wie te kijken ik... om een fan van te zijn? Gewoon kies een van de twee spelers. Wie kies je? Trae Young of Jordan Poole? <laughs> ja. Mijn antwoord vorig jaar was misschien anders geweest, maar nu zeg ik Trae Young. Ik ook. moment met dit jaar is Paul echt een paar treden naar beneden gegaan bij mij. Die is zeer lastig geworden. Dat is niet normaal. En ja, Wat doet hij allemaal? Hoe kan ik... Ja. Ik had nooit gedacht dat ik Trae Young voor iets zou kiezen, ja. maar by far. Die Trae ook Young die wil tenminste winnen. Ja. En je kan zeggen of je nu fan bent van hem als persoon en op het veld of niet, ja. het is een baller. Ja, tuurlijk. Trae Young maar, is een, ja. echt een baller, op sommige vlakken zeker. Jordan Poel. Poel ook wel. He. Maar die doet maar wat, hè? Hij ja, is ook een baler. He. Hij ja, heeft maar... ook zieke skills, hè? He. Maar... Hij en Koesma zijn officieel qua <laughs> cijfers het slechtste duo ja. in de NBA. Maar hebben? Qua alles. Okay. Het is vrijdag als we dit opnemen. Zij hebben. Oh. Samen. We zijn nog geen twintig maatjes ver, <laughs> Ja, ik zeg een beetje, uh, precies ik ook mee, een handel, Je mag ook wel die hendel denk ik, dat ze wat omhoog ja. doen, hè? He. Ja, het is oké. Okay, als het geluid goed is, is, goed. is gewoon een gevoel. <laughs> oké, okay, Rune, als er een probleem is met Nielsen en micro, dan. Dan moet je even roepen. Ja. Um, hebben samen 43 bal verliezen al. Nog geen 20 matchen Oké. Okay. Met twee. En hebben al 31 van hun shots laten afblokken. <laughs> 31. Ja. Ongeveer twee per match <laughs> laten afblokken. Ja. Maar hoeveel spekken ze? Dat heb ik hier niet. Dat moet ik opzoeken. Hoeveel natuurlijk, uh, Nee, ik vind het een goede vraag. Uh, maar ik ga voor Trae Young, ja. Absoluut, Trae Young. Yes. Jordan Poole is Normaal... geen winning player. En nee. in de ingesteldheid. Trae Young heeft nog altijd... Hij verdedigt niet en hij heeft nog altijd zijn eigen manier van spelen. Maar Trae Young is iemand die wel basketmatchen wil winnen. Ja. We hebben het in de playoffs gezien, ook een paar jaar geleden. Zagen we seizoen. afgelopen nacht of, echt, of uh, wat, ja. wat tegen West Tegen de Spursen? Tegen de Spurs. Ja, ja toen was hem uh, wel heel goed net. Hij wow, heeft een paar shots erbinnen ja. gegooid met een, paar, een bankshot gegeven tegen Wemby. Fadeaway tegen ja. Miami. Hij heeft geen schrik. zo'n paar keer tegen Wemby, dat is wel vet natuurlijk. Want hij heeft geen schrik, ja. maar neemt dan betere beslissingen dan Jordan Poole. Ja. En dat zegt eigenlijk meer over Poole dan over Trae Young. Ja. Um, volgende vraag van Maxime van den Bergen. Als je general manager zou zijn, mm -hmm. liever één chip, één titel winnen, en heel lang irrelevant zijn, of lang, consistent de play-offs halen, maar nooit een titel pakken? Oeh, ook zeer interessant. Doen we deze altijd? Ik ik altijd het eerste antwoord? Of? Ja, doe maar. <laughs> je... ja, ik stel de vraag nu alsnog. Hey, okay. dus, um, dus één titel, en voor de rest irrelevant. Tenzij dat jij natuurlijk tegen mij zegt, ik wil eerst jouw antwoord weten. Ja, maar dat vragen. zullen we misschien bij de volgende dan nee, <laughs> wel. Nee, qua dynamiek hebben. Um, ja, het ultieme als GM, waarvoor doe je die job, is eigenlijk om een titel te halen. Dat is hetgeen dat je... En als je dan nooit die titel haalt, dan is dat eigenlijk een beetje gefaald in je ultieme doel van je job. Dus ik zou dan kiezen voor de titel, maar het moeilijk is dan dat je dan voor de rest van je irrelevance... Maar dat is het ultieme doel, ik dus zou, ik zou kiezen voor ja, het eerst. Ik heb hetzelfde, denk ik. Ja. Ik zou ook die titel eerst willen. Langs de andere kant, dan heb je wel jarenlang... Mert. Ja. Jarenlang heb je... Als je, als je effectief één, één succesvol jaar... Ja. En al die jaren zelfs niet in de playoffs... Ja. Altijd slecht. Dan gaan Smoonieke. mensen denken, ah, je bent gewoon een one-hit wonder. Ja. Terwijl je altijd meedoet, maar bijvoorbeeld net niet haalt. Dan heb je wel een carrière waar je respect voor kan afdwingen. Langs de andere kant, als je die ring hebt, heb je die ring. Ja, je hebt die ringen. Dat is uh, ja. moeilijk. Als je dan twintig jaar later op café zit, en je hebt die ring aan. En iemand, <laughs> iemand ziet die ring en ze zeggen, ik heb erin gespeeld. <laughs> je moet niet vertellen dat je tien jaar irrelevant bent geweest. Ja, maar, ja. Hangt er ook vanaf, dit is voor mij de voorwaarde. Als ik voor die ene titel die ploeg zelf samengesteld zou hebben, ja. dan wel. Als jij volledig zelf hebt Als zo, effectief uh, ja. mijn ploeg is die ik gebouwd heb. En dus ik kan wel ja. zeggen van ja, oké, okay, ik heb gefaald. Maar toen was geen toevalstreffer, kijk wat ja, ja. ik toen gebouwd heb. Dan wel. Denk ik. Het is, ja, een leuke vraag hoor. Goeie vraag, Maxime. Want op zich is het, het. Het logische is eigenlijk dat je jaren succes wilt hebben. Want dan ja. heb je effectief een carrière gehad ja. waar je trots op kan zijn. Stel je voor dat je 30 jaar general manager bent en je haalt vier keer de playoffs. Eén keer word je kampioen en 26 keer mis de play is de het natuurlijk ook al wel snel een gelukstreffer, hè? Dat is moeilijk om de, ja, zo één jaar te doen Dan is het waarschijnlijk ook al een gelukstreffer. Ja, dan dat maakt het zelfs niet uit of jij die ploeg gebouwd hebt. Ja, voilà. Dus hier hebben we veranderd al van gedacht tijdens het bespreken. Ja. Damn. Ik ben echt wel aan het twijfelen. Ik ben ook aan het twijfelen. <laughs> Maxime, we blijven, we, ja. we blijven in dubio. Het ja. is, uh, ik blijf tussenin hangen. Ik vind het een hele goede vraag. Ik zou die titel willen. Kom, ja. fuck it. Je wilt een titel winnen. Je wilt, al een titel. je wilt een titel winnen. Dat is wel eigenlijk. Is zoveel jaar echt wel een goede gym geweest, maar je hebt nooit een titel gewonnen. So, ja. Zoals de general manager van Utah vroeger. Ja. Met je ja, in de jaren 90. Start in hem Malone. Zo vaak dichtbij, maar nooit die titel winnen. Oké. Okay. Volgende vraag. We hebben een paar wim Mayana San Antonio vragen gekregen. Eerste vraag nog eens van Noot Noot of Nout Nout. Waar strandt het ja. schip van de Spurs? Ja. Dit seizoen, waar staat het schip? Of, uh... ja, ik denk eigenlijk dat het antwoord heel simpel is. Het is al gestrand. Ja, wat kunnen ze nog bereiken eigenlijk? Ze kunnen hun spelers blijven developen zoals ze aan het doen zijn. Dat is het enige wat telt. Dat is het, inderdaad. Ze gaan geen play-offs al, geen in-season tournaments zijn ze al uitgeschakeld. Ja, ze, uh, nee, ze, ze moeten niet meedoen voor de play-in. Nee. Het moet zelfs geen doel zijn. Ontwikkelen en hopen op dat die ja. spelers volgend jaar een stap vooruit kunnen zetten ja. allemaal. En wie weet wat ze in free agency kunnen doen. Ja. Of in de draft de Spurs kunnen altijd zo'n parel vinden. Ja, voilà. Of een speler die misschien niet goed genoeg lijkt, die in San Antonio dan toch ineens beter is dan ja. we allemaal hadden verwacht. Ja. En we we hebben meer dat. minuten voor uh, Doug McBuckets. Die speelt super weinig precies en altijd die speelt en knalt je zo 4-3 punten. Maar dat is ook het enige wat hij doet. Ja, hè? maar wel goed. Je mist precies Doug niet. McDermott zou ook perfect hebben ja. kunnen meedoen in One Tree Hill. Ja, inderdaad. Dat is echt Nathan Scott. <laughs> nee. dat, is, dat, dat is toch Nathan Scott. <laughs> ja, ja, ja. Die passen perfect in. Uh, vraag van Jules VDK. Dat zijn twee vragen eigenlijk die we bij elkaar moeten pakken. Hoe okay. zien we de ontwikkeling van de Spurs? Kunnen zij ooit meedoen voor een championship? En, best case scenario, hoe lang voor Wemby een ring wint? Kunnen zij ooit meedoen voor een championship zeker? Kijk naar het verleden, kijk naar de hele organisatie. Uh, en kijk naar de spelers en de talenten die ze hebben, sowieso. En Alleen hoe? al, Allee. de cultuur die er geïnstalleerd ja. is. Wat je zegt, het verleden. Je kan erop rekenen. En ze hebben een van de grootste talenten die we ooit nou, gezien hebben. En plus, pop is er nog altijd en heeft nog altijd goesting. dus ja. Daar heb veel. ik heel veel respect voor, dat die gast, want die heeft zijn een paar jaar geleden zijn vrouw verloren, hmm. heeft hij zwaar van afgezien, maar hij je ook merkt, oké, okay, top talent met Wim en dat het een ja. nieuw leven heeft gegeven. Dat vind ik heel mooi om te ik zien. Ik denk wel, ik weet het natuurlijk niet, maar ik denk wel, voordat hij wist van dat ze de first pick gingen hebben, dat hij wel had gedacht van, nah, kan ik nog echt verder doen, hè? En dan ineens, ja, oké, okay, dat verendert natuurlijk alles. Maar ja, dat is wel plezier. En je ja, werkt ja, ook ja. graag weer van die jonge gasten. Ja, ja, ja. Merk je. Ik heb zo'n paar van die soundbites al gehoord, had, die wat zo, uh, zo coach had hij allemaal zegt. Dat is wel cool. Die, ja. Ik zou iets heel graag ja. inderdaad gewoon eens een training, een volledige training, ja. niet zo wat mag voor de pers, maar een volledige training, gewoon kijken. Ja. Gewoon, daar zit in de tribune, ik ja. moet niks, met niemand praten. Ik wil gewoon die gesprekken kunnen volgen. Ja. Want ik, toen ik daar in de finals was, tien jaar geleden, dan zie je, Zelfs bij de media momenten hoe Popovic effectief met iedereen individueel gaat praten. En ja. ik vind hem een prachtige mens. Ik ook, ik ben nee. ook grote fan. En best case scenario, hoe lang nog voor Wemby een ring wint. Dat is onmogelijk om te voorspellen, omdat je niet weet moeilijk. wie ze in free agency gaan kunnen binnenhalen de komende jaren. Hm. Of er iemand gaat willen komen, of ze gaan bouwen via de draft, wat mij het meest logische hm. lijkt eigenlijk. En wie er ook het best bij wemma zou passen als iemand zouden binnenhalen. Het kan inderdaad snel gaan, mocht iemand binnenhalen. Maar het probleem is, denk ik, dat nu um, er heel veel goede ploegen zijn. Hè? Echt. Allee. Dus tegenover zotte. vroeger is het waanzin. Hè? Maar hoeveel slechte ploegen heb je nu? Um, echt nou, slechte de ploegen? Spurs, die zijn nu slecht. Wacht, je hebt, uh, in, in het westen Spurs, Grizzlies, Jazz, Grizzlies, ja. Blazers. Dat zijn echt slechte ja, ploegen. Ja. In het oosten Pistons, ja. Wizards, Hornets, Bulls. Ja. Dat zal het zijn. Dat zijn ja. de... En Bulls zag... Bols nog... nog Op het randje. Buzzerbieter. Dus, zijn... ja. ja, die winnen vannacht. Ja. Hey, ja. Tweede buzzer van Caruso van uh, het seizoen, denk ik. Dan, ja. Milwaukee door die nederlag vannacht opnieuw en zondag tegen Portland moeten terugkomen van 28 punten achter, 26 ja, ja. punten achter, ja. moeten zich serieus beginnen, beginnen uh, bezinnen, want ja. dat is uh, echt onheilspellend. Dat maar goed. wie ze daar binnen halen, dat hangt daar vanaf... Hoe Wemayama ja. gaat ontwikkelen. En ik vraag me ook af, stel je voor dat er een interessante free agent is. Wie zou daar het beste bij passen bij Wemby? Van eender wie of van wie dat er free agent kan der worden? Wie. Dat is moeilijk. Een hele goede Garst, die zijn een goede... iemand met een go Goede postcamp. Luca. Luca, ja. Luca en Wemby. Zijn fantastisch. Oh, ja. man. Stel je voor. Halliburton en Wemby. Ja. Zijn fantastisch passen. Ja. Um, over jonge ploegen gesproken. Volgende vraag. Is het succes van Orlando en OKC duurzaam en zijn ze een zekerheid voor de playoffs? Ja. Op de laatste op de eerste vraag. Beide, denk ik, ja. Het eerste hangt volgens mij af van hoe lang ze dit gaan kunnen samenhouden. Want over een paar jaar ga je alle ja. contracten moeten beginnen verlengen en er komt een nieuwe arbeidsovereenkomst ja. en dat betekent dat je niet iedereen volle centen gaat kunnen dat is geven. Waar. En dat wordt het probleem, zeker bij OKC, want Shea is al betaald. Ze gaan. Jalen Williams moet te beginnen betalen. J. Dubb, de forward ja, Williams. Ja. Holmgren over een, over een jaar of drie gaan ze moeten beginnen betalen. Um, wie dan nog? Um, Isaiah Joe. Die wordt na dit jaar. Gaat die al eigenlijk betaald moeten worden? Um, Lou Dort. Niet iedereen ja, gaat een contract van, moeilijk, van ja. meer dan 20 miljoen kunnen krijgen. En je gaat drie max contracts kunnen geven. En dan wordt het al heel moeilijk. Ja. Aan de overkant. Ben Carroll, Frans Wagner. Oké. Okay. En dan heb je Cole Anthony. Dan heb je ook Jalen Sucks. Dan heb je nu Anthony Black. Ik ben heel benieuwd welke keuzes ze daar gaan maken op dat vlak. Ja. En Dat is de, het grote vraagteken over het, is, waar, is het ja. duurzaam? Sportief gezien, die twee, als ze die zouden kunnen samenhouden, absoluut. Maar wel, inderdaad, als het zou kunnen met die spelers, met die core, dan is het wel duurzaam. Ja, dat is uh, ongelooflijk. Vooral ook tof hoe het twee andere ploegen zijn. Ja. Je hebt OKC, waar in mijn ogen heel veel maturiteit al in zit, waar heel veel diversiteit is. En dan heb je OKC, een gigantische ploeg, want die mannen, ja. Anthony Black lijkt de kleine, dat is geen klein man. Orlando bro, Bij Orlando, Ja, ja, ja. ja, ja. De, ja. Die ploeg is gigantisch. Ja, niet groot. Die zijn defensief. Frans Wagner is ook zo. De, omdat hij zo uh, beweeglijk is. De, de, de lijkt dat lijkt als uh, een, een middelgrote of zo. Maar die is ook 6'8 of dan zo. Is six, 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 twee met, die is 2 meter en 10. Ja, Gigantisch, hè? En welke Deze defense? Soft. Ze hebben de op twee na beste verdediging in de NBA. Hè? Enkel ook, Boston ja. en Minnesota hebben een betere defense. Ja. Dat is Ik vind die ploeg heel tof om te zien. En dan Ben Carrow. De eerste drie, matchen, ja. vier matchen kwam er niet op gang. En nu zie je. Player of the Week. Die ja, ja, ja. is er helemaal -spelen doorgekomen. Spelen wel, ja. En die spelen zonder Wendell Carter en ja. zonder Markel Fultz. En, en dan ik... heb ik Jonathan Isaac, die ineens na twintig jaar blessure bij zijn stukje, streek. en die is goed. Ja, dat is een goede speel. En dingens vind ik ook heel cool. Cole Anthony vind ik een coole gast. Die springt ook gigantisch. Die is een Ali Hoops. Die hoe hoog komt die? Normaal Weet <s> je, wie is een paas? Ja, ja. Uh, ik heb ze voor nog niet, maar bijna niks gesproken. Greg Anthony. Greg Anthony, ja. ja die lefty. Ja, ja. Nummer 50. Dat is fit. Ja, maar die zijn alley zijn Vannacht had hij er gang. weer in ja. En eergisteren ook dat hij met zijn kop tegen de ring ja, bijna botst. Waanzin, ja. Echt zo'n gastje die op straat in New York ja. heeft leren basketten. Facts. Ah, ja. ja, die zijn interviews. Dat is juist. Facts. 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 De interviews van ja. um, Cole-Anthony ja, zijn... Ja, dat is een gast inderdaad Timberlands draagt zo open. <laughs> Jeanshorts. Huh? Timberlands Fit onder een jean shorts. Jeans. Dat is New York, hè. Dat is, huh? Huh? <laughs> George en dan uh, Timberlands, witte sokken. <laughs> Oké, okay, um, stel dat, uh, Fran, uh, een vraag van uh, Björn Nachtegalen, stel dat Presti, de GM van OKC, dit seizoen beslist om een deel van hun assets in te zetten bij één of meerdere trades. Hmm. Welke haalbare speler kan van hen een contender maken? En hij geeft, geeft al één voorbeeld. Kan Pascal Siakam bijvoorbeeld helpen? Voor een paar van hun uh, picks. Ja. en uh, ff, kan zeker helpen. En bijvoorbeeld, ja. Josh Giddy. Je zegt nu, Siakam is nu ook echt wel een speler dat je in mijn ogen in veel ploegen kunt zitten en die gaat sowieso iets nuttigs of iets positiefs bijbrengen. Dus zeker bij OKC. Maar nee. ik weet niet of dat is wat OKC nodig heeft. Maar we hebben die nodig. Shooting kunnen ze gebruiken, ook al ja. zijn ze geen bad shooting team. Ja, zo als, een als je kijkt naar hun field goal percentage staan ze... gaat Ik eens ga het even erbij halen, hè. Uh, waar is voor OKC erbij. Uh, tweede, <laughs> qua field goal percentage okay, ja. en drie punt percentage, ah beste van de NBA. Oké, okay, ja, dan zeggen we niks. Volle 39,8 Nee, Hebben ze nodig? Nee, hebben ze niet <laughs> ja. per se nodig? Maar, maar, percentage, toch? maar hoeveel pakken ze er ook? Ze pakken er ja. 32,4 drie punters per match. Ah, ja, oh, geen probleem. Ja. Dan is het in orde. Maar, maar dat is op zich niet zo heel veel. Maar er zijn maar 19 ploegen die er meer pakken. Oké, okay, ja. Maar toch, als je die ziet kijken, denk ik, zouden ze kunnen gebruiken. Wat ik denk dat ze vooral uh -huh. nodig hebben, of nodig hebben, ja, wat een sterker kan maken, is een big man bruiser. Ja. een grote gast die zijn hard screen kan zetten. Het is een Aaron Baines. Steven meer, Steven Die zat, die zat, die zat hey, daar. Ja, ja. Um, Jonas van Sjoenas zou ook kunnen ja. werken. En dan kan Chad op de vier gaan spelen. Jacob Purtle. Jacob Purtle, perfect. Ja. <coughs> ook zo'n optie. En dat is geen grote naam, ik weet het. Hè. Ja. Maar ik weet niet of zij oh, een wel... Een stevige gest. Ik weet de niet of zij een center. grote naam nodig hebben. Nee, maar precies, ze zijn goed. Hoeveel uh, staan ze nu? Staan nu... Uh, p -p 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 het is vrijdag als we dit opnemen. Belangrijk, derde in het Westen met 12 en 6. Ja, dat is dan derdes. Dus ja, heel veel gaan ze niet nodig hebben. Ik denk dat dat hetgeen is dat ze het best kunnen gebruiken. Want ja, het ding is natuurlijk, we hebben ze nodig om kampioen te spelen. Dat is de vraag, denk ik, dan uiteindelijk. Ja, dat is sowieso wel moeilijk, hè, want wie gaat er voorbij? Denver, wie gaat er voorbij? Boston? Dat is wel 1A en 1B. Boston en Boston. Dat en gaat Denver, moeilijk en... zijn. Hè? Nee, hoe hoe gaat het daar voorbij kunnen? Ja, als je jokertje hebt, natuurlijk. <laughs> nou, dus... Maar ja, die reden niet. Minnesota, niet onderschatten. Nee, dat heb ik gedaan. Ja, iedereen heeft dat gedaan. Iedereen heeft dat gedaan. Het is heel duidelijk. Uh, Oké, okay. het in-season tournament hebben we ook veel vragen over gekregen. We waren er volgens mij, als ik me goed herinner, ook vrij sceptisch over, of niet in het begin? Dat nou, toch Ja, dat wordt niks. Het uh, is leuk uiteindelijk. Het is super tof. Ik was er drie <laughs> ja. weken geleden nog sceptisch over. Ik kijk, zo als ik zo'n zo match of zo'n highlight zie en ik zie dat veld en denk al, ah ja, dat is tof dat als een gewoon veld. Zo, ik ben blij dat het in-season is. Ik ook? Ja. Ik, ze hadden alleen er twee of drie ja. weken later mee moeten beginnen, voor mij. Hè. Ik snap dat ze het daar doen, want ja. zij denken ook, NFL-seizoen moeten, moeten meteen iets pakken om tegengas te geven, dus dat werkt. Ja. Ik ben sowieso de eerste maand van het reguliere seizoen enthousiast, want NBA is terug. Maar ik snap uw redenering, ja. daar werd er meteen over basketbal gepraat door het toernooi. Um, vraag van Thomas de Nijs. De voorspelling voor de kwartfinales van het in-season tournament, die zijn in het westen. lakers Phoenix. Oeh. Hmm. Ha. In L.A. Lakers. Ik zeg Phoenix. Damn. Um, en dan de andere in Sacramento, Kings Pelicans. Kings. Ik zeg ook Kings. Light the beam. In het oosten, in Milwaukee, Bucks. Knicks. Bucks. Niks. Damn. Ja, ik geloof in de Knicks dan. En dan in Indiana, Pacers Celtics. Celtics. Ik hoop Pacers. Ja, het zou cool zijn, maar Celtics zijn echt goed. Ja. Nu, Porzingis wel, heeft de maand volgehouden is hij wel uh, geblesseerd? Ja kuitblessure. Ah ja, het verdoem Maar hij uh, heeft kloppen hij is maar kuit is. <laughs> um, dan de vraag van Sam Rossen: wie wint het in season tournament? Dus we hebben nu gezegd wie heb ik die doorgelaten? Jij Lakers, Lakers tegen Bucks. de Kings en Bucks tegen de Celtics. Lakers Kings. Goh ik zeg Lakers. Oeh. In een, oh, Lakers Celtics finale. Dat is sowieso vet. In een Maar het eerste ja. in season tournament. Ooit. Lakers Celtics. En Lakers Celtics, dat zou heel graag ja, zijn. Ik zie iets gebeuren. En dan? En dan Celtics. Oké. Okay. Ja. Ik zeg, ik ga voor iets helemaal anders. Finale: Sacramento, Indiana. <laughs> en Indiana komt Tyrese Halliburton, pakt hem. Indiana Dat zou wel echt. Dat goed, allee, het bestaat nog voor net, maar dat zijn wel zo in-season tournaments. Zo'n zo ploeg dat ik niet verwacht. Zo. Daarom. Maar wat ik ook wel zie gebeuren, is dat LeBron extra gemotiveerd is van... Ja. Dat eerste in-season tournament. Ik wil dat hebben. Dat is ook in Vegas. Hè. Daar gaat hem binnenkort nog wat deals moeten doen. Hij dus, ja, gaat uh, er een ploeg beginnen. Ja, voilà. In de Sphere. <laughs> ja, dus hij gaat extra zijn best. Weet je wie dat er trouwens eigenaar van de Sphere is? Nee. James Dolan. Van de Knicks? Ja. oei. oei. Dat is van hem. Nou, dat is een voos, hè. <laughs> uh, vraag van Evert meteen twee, twee vragen samen. Zouden jullie iets veranderen aan het in-season tournament? Ja, de velden. Je zegt net dat je ze cool vond. Nee, nee ik ben blij dat ik het veld zie, omdat het een in-season tournament Maar ik, zou, sommige... ik vind het cool dat de velden anders zijn, maar sommige kleuren passen echt niet samen, ze zijn veel te fel. Het is één kleur. Zijn vooral, vooral de kleuren: het geel. Ja, het en geel een, rote, een bepaald rood is ook niet. Het veld van de Bulls is super ja. vervelend om te zien. Het geel van de Lakers. En dat geel van Indiana vind ik ambetant. Ja. En dat paars van, van, van Utah, dat moet ook niet. Ja. Dat mag ook weg. En misschien bedoelt hem ook een beetje van de structuur of ja. zo. Ja. Jij zegt het al, je hebt liever wel later gezien. Ja, maar de structuur ja. zelf... Ze gaan de groepen blijkbaar elk jaar veranderen. Ik weet niet of dat dat moet. Misschien moet je daar wel iets in creëren, zo de, in, in het eh, westen. Ja, ja. Misschien moet je ervoor zorgen dat dat ook wel een... Dat je zowel rivalries ja. kunt hebben. Ja. ja, dat is al toffer. Het is altijd presenter. Maar voor de rest... Voor de rest vind ik... Ja... De kwartfinale is misschien ook meteen in Vegas? Ik wou je zeggen, het is nog niet gebeurd, maar ik, heb nu al, ik vind nu al tof dat dat zo in Vegas, in de sphere is. Dat vind ik al cool. Misschien gewoon de ja. kwart, vanaf de kwartfinale is al in Vegas. Maar dan is het minder speciaal natuurlijk. Oké, okay, kun je kunt alleen in Vegas eigenlijk je de finale speelt, dan maakt het al extra speciaal. halve mee. finale ook, hè? Ah, oké. Okay. Maar ja, dan maakt het ook al speciaal. Ja. Nu is het eigenlijk is het zoals in het um, NCAA-toernooi. De Final Four is daar ook op één locatie. Ja, dat is wel cool. Een andere vraag van uh, Roel verdikt Is het een optie om de winnaar te belonen met vijf plaatsen hoger te kiezen in de NBA draft? Als extra mm. motivatie. Want ik vind dat er nog iets aan moeten vast, zou moeten vasthangen. Er mag ja. meer... Ja, de prijs mag groter zijn dan enkel een half miljoen. Ja, dat vind ik ook wel. Er mag wel iets extra bij. Maar dit... Ik denk... Ik, ik snap zo'n voorstel. Wat ik alleen denk... Waarom zouden spelers mm. meer gemotiveerd worden omdat hun ploeg iemand kan een grotere kans heeft om iemand ja. te kiezen die hun job komt afpakken. Ja, uiteindelijk is het is al zo. Ja. Je moet meer nadenken over wat zou de spelers meer kunnen motiveren. Ja. En wat is ook toffer voor de fans. Ja. De combinatie van ja, die twee. Ja. En dan denk ik, doe iets met een playoffplek. Maar dat is al moeilijk natuurlijk. Hè? Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Maar dat lijkt mij de enige mogelijkheid. Dat mogelijke... maakt het wel veel interessanter ineens. Maar je kunt niet zeggen, van de winnaar uh, krijgt ineens zeker een playoffplek. Hangt er vanaf waar je ook met... eindigt in het reguliere ja. seizoen bijvoorbeeld. als die ploeg Top zes eindigt in, het in de reguliere competitie, maar je ja. wint het in-season tournament automatisch thuisvoordeel in de playoffs. Ah, ja, zo. Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat dan wel. Ja? Of top vier, dus je hebt sowieso thuisvoordeel, maar je wint het in-season tournament, je mag je eerste tegenstander kiezen in de eerste ronde van de playoffs. Poeh, dat is mijn vonderdem, vind ik eigenlijk. Dat ja, je ook kiezen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja? Er zijn opties. Er zijn opties. Ja, ik moet er even nog, ik moet laten bezinken. Um, opnieuw twee vragen bij elkaar. Eentje van Thibaut. Demarais of Desmarais, was Boston respectloos tegen de Bulls. En um, Dries Kerkenaar die vroeg: Wat vonden jullie van de manier waarop Celtics Drummond aanpakte? Voor de mensen die het niet gezien hebben, even uitleggen: Boston moest en zo, ja, wilde met zoveel mogelijk verschil winnen, zodat zij groepswinnaar werden. En ze zijn fouten beginnen maken op André Drummond, zodat hij meteen naar de vrijworpenplein moest, want die mens kan geen vrijworpen gooien. Maar en, als ik het goed heb, ik ben niet zeker, maar dan uh, moesten ze niet zo met 32 winnen, Ofzo, of 23, ik weet niet, 23 denk ik. Het was niet al om met zoveel mogelijk, maar was het niet zo'n specifiek getal? Het was een specifiek getal, ja. maar ze wilden hun marge zo groot mogelijk maken, zodat ze zeker die ah, okay. marge ik dacht zouden Ik dat ze dat halen. getal nog niet hadden gehad, dat ze dat getal moesten halen. Maar nee, ze wilden echt... er gewoon voor zorgen dat ja. ze het zeker ja. zouden pakken. Goh, ja, uiteindelijk is het concept van het tournament. Je moet die punten um, hebben belang. Dus ik snap dat je dan nog voor speelt. Op, dat, op die manier te doen is wel een beetje lame. Ik vind, dat je ervoor ja. speelt, vind ik normaal. Ja. Maar... Kijk, de hekken whoever, want ja. het is gewoon met hekken Shack, het is hekken White Howard geworden, ja. het is hekken iedereen bijna die geen vrijworpen kan gooien, geweest. Spijtig nog, mag dat nog altijd. Dat is al belachelijk dat het eigenlijk ja, kan. Waar, Langs de andere kant, gooi je vrijworpen binnen. Ja. Het zijn NBA-spelers. Er zijn geen gasten in het tweede provinciaal spelen. Ja. He. Het zijn de beste basketters van de wereld. Gooi ja. vrijworpen binnen. Los daarvan, als ik Boston ben, je hebt zoveel talent en kwaliteit, speel gewoon. Ja. Laat zien dat je het gewoon basketend kan, dat je zo die... is niet nodig, alleen, nee. Je Joe, bent te Joe goed. Mizzoula, Jullie zijn second row Joe. <laughs> ja. Maar ja, inderdaad. En ook zo, wij ook volgens aan die hekje, Drummond of Eenderwee, zo hoe dat die die fout maken. En dan kijken ze onder de riff en hebben die zo vast en zo... Zo. Was, ik, vind dat, ik vind dat zelfs geen fout. Nee, eigenlijk hè? niet flaten, zo is geen fout. Nee, stop. Gaat er vanaf. <laughs> Joe Holiday was in een paar keer. Ja, dat, was dat zo bedoel antike. ik. Ja, zo, ja. Stop met tikken. Ja, ja. Doe maar dat, is geen, <laughs> maar, dat is ook geen fout. Nee, maakt een echte fout. Ik, maar exact. Ja, en dan heb je. Ik, kan... ik ben het daar helemaal <laughs> mee eens. Die strelen die zicht, Ja, ja proficiat, sla ja. maar op die zijn rug, dat is ja, geen fout. Inderdaad, en zie wat er gebeurt. Laat hem maar eens worden. Maar ik vind het wel belachelijk, de Celtics hadden gewoon kunnen basketten. Ja, dat was niet nodig. Nee. En dan in het begin altijd... dacht ik van: ik begrijp, maar hoe meer ik erover nadenk, hoe ik het dat al vind. Wat ik wel vind, is dat het normaal is dat ze tot het laatste fluitsignaal blijven spelen. Ja, dat en dat wel. ze niet, omdat ze twintig punten voor staan, nee. de laatste dertig seconden uitdribbelen. De Mar de ja. die was daar heel kwaad om, is er ja, zelfs maar... een keer voor uitgesloten. Ja. Um, wie nog? Maar dat was hij nu, nu ook niet terug kwaad, de, de Rosen? Waarschijnlijk. Ah, dat was toen, nog, ja, bedoelde dat jij bedoelt, dat hij was uitgesloten tegen de Raptors, was dat denk ja. ik. Ja. En... Maar die moesten dan effectief wel nog een bepaald cijfer halen, denk ik. Maar wie, wie de... zei het nog? Um... Jason Tatum, die zei het ja. volgens mij ook dat hij het belachelijk vindt. Um, wat, wat zeiden ze? Ja. Het is tegen de geest van het basketbal, de geest van het spel. Okay. De geest van het spel is dat je blijft spelen tot het laatste fluitsignaal. Ja. Verdedig. Zorg ervoor ja, dat, ja. dat ze niet tegen u scoren. Ja, inderdaad. Er zijn nog 30 seconden op de klok. Speel die uit, hè. In, ja. in is... de Belgische competities ja. is het ook hoeveel punten het er verschil is tussen... Het is dat. En ik snap inderdaad zo. Ja, als iemand zo, je staat tien punten voor of zo en iemand... Van de winnende ploeg, pak nog zo dat shot in de laatste seconde. Oké, okay, dat, dat is een beetje voor, dat is niet se, Maar je moet er ook niet zo kwaad voor worden. Dat is niet zo erg. Dat is niet zo erg. Of, en, of zorgen ervoor ja. dat hij dat shot niet kan ja, pakken. Ja, inderdaad. Doe niet van, hey is yes fuck. Ja, oké, okay, je hebt verloren, accepteer. Ja, helemaal, helemaal mee eens. Ja. Uh, de Celtics. Hoe lang kunnen Tatum en Brown nog samen spelen als ze dit jaar geen prijzen pakken? Als het dit jaar niet lukt. Hmm, als het dit jaar niet lukt, ja. Maar wat we nu een beetje zien, is denk ik dat Brown... Ik weet niet of hij het zelf al helemaal door heeft of geaccepteerd maar dat hij eigenlijk een stapje naar achter iets aan het pakken of zou moeten pakken met Porzingis erbij. Uh, en ik denk dat ze dan... Dat werkt wel beter, precies ofzo zo. Brown is een goede nummer 2 optie, maar eigenlijk een hele goede nummer 3 optie. Hij, hij is een overgekwalificeerde ja. nummer 3. Ja, hij is een degelijke nummer 2. maar hij is geen ja. supergoeie nummer 2 optie. Maar wat ga je er ook voor krijgen als je hem zou wegdoen? Want als je ja. hem zou beginnen traden, gaan mensen ook weten ze willen er vanaf, ja. dus ze gaan nooit de volle waarde teruggeven. Ja. Vrees ik. Ja, maar het is inderdaad wel een goed punt van als ze dit jaar geen prijs winnen, dan, ja, gaan, ze dan nog eens, gaan ze het blijven proberen totdat het misschien ooit lukt of niet lukt. Dat kan hè maar maar we mogen niet vergeten wat een succes die combinatie al is geweest. Ja, wel, ja, tuurlijk. Conference Finals ja. 2018, in het eerste jaar samen. Ja. Conference Finals 2020 in de bubbel. Um, 2022 halen ze de NBA Finals. 2023 conference Finals. En dan denk je wat, in 1921 en 21 was ik het op mijn hoofd. Ik heb het niet opgeschreven. dat de Raptors niet? Of was dat 19? 19 was Raptors ja. tegen Milwaukee conference Finals. Ja. Um, en 21 was het. Um, Milwaukee tegen Atlanta. Langs in de eerste ronde. Ah, ja. uit, de ja. Celtics. Maar dat is wel ja. drie jaar dat ze bij de laatste vier zitten. één ja. keer bij de laatste twee. Het is niet dat die combinatie nee. nog geen succes is geweest. Hè. We gaan er misschien wat de lucht over van ze hebben nog geen titel gewonnen. Maar ze hebben nou wel zoveel conference finals. finals. Ja, Chris is. Paul heeft één keer de conference ja. finals. Ge nee, twee keer de conference finals gehaald. Denk ik. Mm. Voilà. Dat zeg je er ook wel even De Clippers hebben één keer de conference finals in hun geschiedenis gehaald als club. Ja. Ooit. Ja. Die twee al drie keer samen. Het is succesvol. Je kunt niet zeggen dat nee. het niet succesvol is. Ik, ik zou, het, ik zou ja. ze nog altijd een kans blijven geven. Nou, toe, het, het is ook opblazen. zo van... Allez, als je dat doet, dan blaas het op. Hè. Het is niet dat je dan... alleen denk ik... Het, het niet per se ook... opblazen, maar ik wil zeggen... Het is niet dat je iets beter gaat krijgen. Nee. Ah, wel, dat is je het gaat probleem. niks beter terugkrijgen. En ik denk ook niet dat dan die combinatie van die twee ligt. Ja. Brown moet gewoon bepaalde dingen soms leren accepteren, wat jij zegt. Ja. Hij moet leren accepteren dat hij... Niet altijd 26 punten per match gaat scoren. het perzing gaat Cook. Ja. <laughs> wat het? Tingus, tingus tingus pingus. Pingus. Die kerele, ben, ik had, dat, ik had dat, die foto doorgestuurd. Ja. Van iemand met een shirt van de Celtics met erachter. Tingus, tingus Pingus. Of was ja. Michael Rappaport die dat gezegd had? Oh, uh, zo goed. Bij de draft zijn uh, Blijven blijf proberen met deze twee, zou ik doen. Ja, ik zou nu weten wat de alternatief is. Allee, is echt al een... Dit is de beste kans dat je hebt, Celtics zijn. Is de ik beste kans dat je hebt. Dankjewel Brooklyn. Ja, dankjewel. Twee draft picks van de Nets, ja, Voor Garnett en Piers, die al washed waren. goede ja, trade ik dacht, ik dacht toen, ik weet ook dat ik dat voorspeld heb <laughs> ja. toen, dat dat een succes ging zijn. Het eerste jaar, Brooke Lopez, Joe Johnson. Um, Darren Williams terug misschien. Ja. Kevin Garnett en Paul Piers. Ik dacht, ja. Ja, op papier. Maar ja, die waren eigenlijk al, hoe oud waren die? Vijf, zes en dertig. Danny Ainge, die wist dat maar al te goed, hè. Ja, tuurlijk. Echt, jongen. Slimme gast. Van de Celtics naar de Lakers. Kleine stap. Heps. Veel vragen over de Lakers. Okay. Heel veel. Dus ik heb er een paar uitgekozen. Vraag van Brett de Boeverie. Als de Lakers traden voor Caruso en Levine, maakten dat dan een echte contender? Ik ga meteen even het enthousiasme temperen. Ik denk niet dat ze voor die twee gaan kunnen traden. Ik zou zeggen, één van de twee zou kunnen, maar twee gaan misschien moeilijk zijn. Ja. Nee, ik ga misschien? Ja. Ik ga het en het hangt natuurlijk even aan wie dat ze gaan opgeven. Het zou een pakket zijn. Normaal gezien, Hachimura, D'Angelo Russell... Ja daar ben ik al meer fan, als Russell in de trade uh, zit. Dan voor wie? Ja, ja of, dan liever Caruso. Hè? Ja, absoluut. Ja. Want Levine, ja, die gaat wel punten scoren, maar... En het zou kunnen, hè? misschien werkt dat met Levine, maar Levine lijkt me niet in de speler dat je denkt van, oké, okay, die is er nu ineens, kunnen ik De Lakers hebben spelen. De Lakers nu de, zijn echt middel of de pack Zeker wat niet defense. bij de Lakers, Ze ja. zijn nu bij de vijftiende defense in de NBA. Dat is ja. niet goed genoeg voor dat team. Vorig jaar was hun de defense hiermee voor zorgde dat ze effectief nog ver zijn geraakt. Ja, en toen had ze de hebben gespeeld, ook door de defense. Absoluut. Caruso was daarbij. Caruso was ja. daarbij. Rondo's en defense. Ja. En dan AD, die toen een defensief monster was. Ja. Maar nu... Als je Levine daarbij gaat zetten... Ja, Levine heeft nog nooit zelfs nog niet op de kegel verdedigd in training. Dat weet hij niet. Zeker wel. Als je die mensen ziet spelen, weet je dat hij er nog nooit op iets verdedigd heeft. Je kent zo mensen. Iedereen op elk niveau heeft dat, op training. Dat je match kan spelen met, of scrimmage, of iets. En dat die zelfs dan geen moeite doet. Dat je zegt, allee, maat. Gewoon, voor mij is het ook toffer als jij het best doet. Zo winnen is dat. En Caruso, het probleem is alleen voor de Lakers... Heel veel ploegen gaan Caruso willen. Ja, ja absoluut. En ik denk ja. dat er één ploeg is die hem... die meer kans maakt om hem binnen te halen. De Bucks, De Philadelphia 76ers. Ja. De Bucks hebben geen assets. Dan kan je zeggen, maar Sixers, kunnen die iets opgeven? Wie? Ja. Tobias Harris. Onder andere, bijvoorbeeld. <laughs> maar die hebben ook die hebben, die, door die trade van James Harden die, dingen binnengehaald. Ja, ja juist. Ja, die ja, hebben ook Batum ben, ja. en Covington. Batum is best goed aan het spelen. <laughs> Altijd als je er iets van ziet, het in een drie. Ik vind het alleen raar maar nummer 40 speelt hij nu. Ja, ik. En die komt van. Uh, weet welke, ja, maar welke nummer had hij net? Goh, dat is goed. No, no, ja. Vijf? Nee. Ja, ja. Oh. <laughs> dat is heel erg. No. Als ik het zie, dan is dat in nummer vijf. Ja, vijf. Eh. Als ik het zie, is dat normaal. Maar nummer veertig, eh. dat past daar, eh. past daar niet bij. Um, ik denk, Levine gaat van hen geen contender maken. Eh. Um, Caruso zou meteen een gigantisch verschil maken. Ja. Dan verandert alles. Maar sowieso, Anthony Davis moet constanter zijn in zijn spel. Dat is al één mm. in offense. En LeBron moet hoe geweldig offensief is, moet defensief een beetje meer zijn best doen. Mm. Want iedereen ziet elke match ah, highlight play, blockshot van LeBron en dan de aanval daarna, dan zie je hij stapt niet uit bij dat screen, hij laat zijn man daar, dat shot pakken, twee meter. Mm. In defense doet, laat hij het gewoon te veel lopen. Dat is een probleem voor de Lakers. Mm. Um, dezelfde richting. Zouden jullie Austin Reeves, is een ja-nee vraag gewoon, zouden jullie Austin Reeves traden voor Zach Levine? Lakers zenden Ja. Uh, nee, Absoluut niet. Nee. <laughs> hey, maar het enthousiasme nee. over Reeves is bij heel veel mensen serieus gezakt. Hè? Ja, okay. er is misschien heel veel mensen aan de verwacht dat hem echt heel grote in zitten En hij heeft misschien geen heel grote stapje, in, maar die is nog altijd super nuttig. Dat is was, een goede speel. Maar hè. het is wel minder dan we vorig jaar gezien dat hebben. Zeker waar, die laatste dertig ja. matchen met de playoffs bij. Hij was ja. die derde optie. Ja, en je dacht, ja. we krijgen een soort big three met Reeves als derde optie. Ik denk dat hij nog wel kan komen. Het verschil is alleen, mensen weten nu dat ze moeten aanpakken. Ja. Hoeveel keer dat die een big guy tegen zich krijgt, die sterker is en die om echt wat bullied in de post. Ja, ja. Reeves heeft daar geen antwoord Dat was op 2 k ook. Dat hem, ik weet niet tegen jullie dat dat was. Tegen, iedereen, Litouwen of zo, denk tegen ik. Tegen Duitsland ook. Ja, maar, ja, maar vooral tegen Litouwen. Dat ja. die die match hebben gewonnen. en die door oké, okay, we kunnen Reeves elke keer opposten hier. is <laughs> was hier echt ah, shit. Ja. kan hem niet aan. Uh, vraag van Andreas de Klerk. Denk je dat de leeftijd van Lebron zijn MVP-kansen positief of negatief beïnvloedt? Um. Hmm. dat zou dat positief beïnvloeden omdat hij uiteindelijk wat hij nu nog doet op die leeftijd is echt wel zot, zeker al 20, 21 jaar in de league uh, maar het probleem is dat er te veel dat er andere spelers zijn die gewoon echt op zo'n niveau spelen, dat hem geen MVP gaat kunnen worden, kijk naar Jokic ja, dat is waanzin wat hij dan het doen is dus er is geen plaats voor hem om MVP te worden, ondanks het feit dat het zot is wat hij doet op die leeftijd hè. maar Jokic, ja ik heb er niks op aan. Dat ja. is effectief exact, exact wat ik wilde <laughs> okay, zeggen. Ja, ik kun ja, er, er niks aan doen. Nee, nee, dat is ja. waar. Jokic, ja. Doncic, ja. Tatum, ja. Booker, wat KD liet zien. Ja. Wel, misschien kunnen we met Booker, KD, en, uh, LeBron kunnen nog iets zeggen, maar ja. nou Booker, wat die, hoe, is hoe is ook die ook is terugkomen. Joel Embiid speelt eigenlijk beter dan zijn MVP, ja. seizoen vorig jaar. Um, ik ben nog mensen aan het vergeten. Tyrus Halliburton, ja. die er zelfs boven komt voor mij. Je hebt te veel namen. Er zijn er te veel, hè er te veel op zo'n niveau aan het uh... Maar dan met verre voorspelen, ja. Nicola Jokic. Maar, ja, dat is... maar het zou hem wel inderdaad wel uh, positief helpen. Uh, het zou hem wel helpen dat hem op die leeftijd allemaal doen, dat wel. Ding. Laatste Lakers-vraag van Andreas de Klerk. Moeten de Lakers AD traden, of is dat uitgesloten? Oeh, <laughs> Delicate vraag. Ja, ja, de Lakers hebben altijd zo... Allee, dat zeggen ze toch altijd, ze hebben... Uh, they take care of their stars. Dus ik denk niet dat ze dat gaan doen. Moeten ze dat doen? Maar voor wie? Maar nee, dus dat moeten ze al, niet al, doen. Ja, ja. Hey, gaan die ze heeft, er hey, die heeft nog te veel kwaliteiten. Ja. Alleen, het is geen nummer één. Anthony Davis is blijkbaar geen nummer één voor een title content. Nee. Dat is wel duidelijk nu. Nee, LeBron moet het in jaar 21 nog altijd nee. doen als eerste optie. Anthony Davis, shot. Long twos, dus niet echt zijn inside shots. 15 procent. Ja. heeft ja. geen jump shot meer. Nee. 15 procent. had dat echt wel. Hè? Het is toch onwaarschijnlijk? Nee, dat is heel zot eigenlijk. Dat is helemaal verdwenen. En defensief, dat is het... het ding is met Anthony Davis, vannacht dat hij weer een dertiger. Ja. Dus hij kan die impact meer dan genoeg wel hebben. Het is gewoon minder constant dan ja. je verwacht van een eerste optie van een contender. Ja. Dat betekent niet dat hij niet goed is, hè, in tegendeel. Ja. Maar het is geen top-10-speler. Nee, dat is waar. Maar aan de andere kant, ja, moet die... Nee, ik denk eigenlijk niet. Je moet die eigenlijk niet traden. Want play offs en ander seizoen. Hè? Allee, voor hetzelfde geld... Kijk, heeft hij een paar slechte matches in de playoffs, maar heeft hij veel meer goede matches? dan kun je die nog altijd verder geraken. Kijk naar de bubbel, behalve dan heeft hij in de finals ja. en een stinker gehad. Maar de ja, maar voor was de rest was hij fantastisch. Was hij cruciaal ja. Ja, voor dus, die titel. Dus daar ga ik het op, he. mm -hmm. Dus niet traden, hè. Nee. Het is uitgesloten, maar... Darvin Ham moet wel stoppen met een Wilt Davis te noemen. Ik wist naar niet, Will Chamberlain, hè? Fuck that. Misschien moet iemand, ik wil dat gerust doen, eens een mailtje sturen naar Darvin Ham. Volgens mij is dat darvin.ham.hotmail.com. En, 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 en dan gewoon even de stats en een paar YouTube-links van Wilt Chamberlain doorsturen. Allee, met alle respect, dat is toch iets anders. Dat is een andere tijd dan die fan, maar je hebt gemiddeld 50 punten in een seizoen. Dat is ja, dertig riba. Die heeft ooit 100 punten <laughs> gescoord 100. in een match. De Big Dipper. Dus, wist dat hij blijkbaar een coach is geweest in een ABA-ploeg? Echt? Ja. Die speelde echt? dan vroeger tegen de Pacers. En bij de Pacers, dat was zo'n ploeg die, die ja. graag al eens knokte. Ja. Stevig was. En er was één regel van zo'n speler. Ze liet er niet altijd doen. Behalve als ze zagen dat die... Dat was een regel van de coach. Die coach heet ook Slick Leonard. Dat is vet. Ja. Ja. Slick is een goede naam. Nou. Dus zag, je mocht blijven vechten, maar als hij aan het verliezen was, dan moest de ploeg komen helpen. Anders liet ze hem ja. doen. Op een gegeven moment was er iemand aan het vechten uh, van de ploeg van Will Chamberlain. En Chamberlain die pakt die andere gewoon op. Van, nee, nee. Echt oppakken. Ja. Nee, deze gaan we niet doen. Ja. Dat hij, Steven Adams een paar ja, jaar, ja, ja, ja. jaar geleden gedaan dat heeft. Denk, wichtig, of zij, ja. En hij ging naar zijn ploeg was... Mannen, we gaan wild pakken. En heel die ploeg... Nee, nee. We're not gonna touch the Big Dipper. Dat is oké. Van Will Chamberlain blijven. We hebben er een schiet ja. van... Uh, van de Lakers naar de Bulls. Van wie moeten de Bulls het snelst afgeraken? Levine of de Rosen? Vraag van Tom Bert. Ja, Ik denk dat het uh, op dit moment Levine is. Hè. De meeste gesprekken gaan over Levine als het over trades gaat. Uh, als ik zelf zou mogen kiezen, zou ik ook wel Levine zeggen. Ze ja. hebben zelf gezegd: Eerst Levine, dan zijn we verder. Ik denk dat ze voor Levine het meest gaan krijgen. Ja, die is nog jonger, die is meer. Maar dat is ook een probleem. Nee, niet meer te, ja, te bieden aan de markt, denk ik. Ja. Maar ze gaan er amper iets voor krijgen. Want hij heeft een contract is... van 40 miljoen per jaar. Dat begint binnenkort. Dat is sowieso een ploeg dat dat gaat doen. Hè. Pff, ja, maar ze gaan er nooit... Ze gaan niet een dollar voor een dollar krijgen. Nee, nee, nee. nee. Ze gaan 75 procent... Maar ik denk dat ze dat ook al beseffen. Ik hoop het voor ja. hen. De Bos hebben gewoon slecht management gedaan. Ja. Deze ploeg een paar jaar geleden was duidelijk... Met Lonzo Ball als een goed moment. Ja, dat, is ook wel, dat is natuurlijk ook wel heel veel pik. Hè, want Lonzo Ball was echt goed. Hè. Ja, maar die trade voor Vucevic ja. was al een slechte trade. Ja. Daardoor hebben ze Frans Wagner niet gedraft. Dat was die pik, hè. Wendell Carter Jr. Had ik veel liever bij die ploeg gehad dan Vucevic. Hoe goed Vucevic ook is, ja. dat is. Daar ga je niet mee winnen. En dan zeker niet met Levine en Rosen. Ja. Dat is gewoon slecht management. Ja. Je wist er op voorhand. Deze ploeg is een number seven seat maximum. Dat is best case scenario. Ja. En dit is er niet van gekomen. En het probleem is natuurlijk ook voor de Bulls. Um, Jerry Reinsdorf, de eigenaar, die weigert om de luxury tax te betalen. Ah ja, prima. Is dat uh, zoon van uh, Of hij is nog dat is nog dezelfde? Dat is nog altijd dezelfde. Dezelfde, ja, dezelfde. Ah, okay. dezelfde aan de tijd van Jordan. Ah ja, want dan is hij toch ook al wel uh, op een hoge leeftijd. En is nu... Want die was toen toch ook al... Nee, dan is... Die is 87. Ah ja, voilà, ik wou je zeggen, die was toen ook al... Uh... Ja, geboren in 1936. de jongste Eigenaar ook van de White Sox. Die hebben wat geld daar, in de familie. Maar ook daar wil hij dus niet veel geld uitgeven. Nee, Tot dat is denk. interessant. <laughs> Voorzorg niet. Als je ja, 87 bent en je bent een miljardair, spendeert je wakker. En vooral, je zeg, hebt, je je hebt het, zoveel succes gehad. Ja, ja inderdaad. Die je denkt misschien ook van, ik heb dat allemaal gehad. Ik daarbij voor mijn familie. Ja. Laatste titel. Misschien Waarschijnlijk zijn er luisteraars die de laatste titel van de Bulls nooit hebben meegemaakt. Hè? Dat zal zeker zijn. Ja, ja, dat was in 1998. Uh, dus mensen zijn 25 ja. die toen geboren zijn. Daar moeten we niet te veel over nadenken. <laughs> hmm, dat is oké. Okay. Weet, weet jij dat nog? Bewust? Bewust niet, Je nee, laatste nee, titel jo, ook niet? Ja. Ik weet nog wel eens dat ik inderdaad meer naar een match keek, maar zo echt bewust, bewust. Ik wist dat, uh, <laughs> dat we die match hadden gezien als we hadden gewonnen. Dat ik daar naar de, de videotheek ging. En dat, uh, dat hem daar ook uh, de match aan het zien was dat ik hem niet mocht verklappen. niveau. was niet aan zien? Je had ook een tatoeage van ja, Jordan. En ik mocht er niet verklappen wie dat er gewonnen had. Ik heb niks gezegd. Je hebt, je hebt er gewerkt in die video. Ja, ]en. ja. Fantastische job. Fantastische job. <laughs> je, je moest alleen maar films kijken. Was dat ook in een wijnwinkel? Die gaat er ook wijn. Dat is niet, niet per se een wijnwinkel. <laughs> maar zo... Nee, dat was, ook, dat was ook gewoon een cool dat je, hey, dus Stel, je gaat een filmpje huren en je dacht, dan, oh shit, we hebben niks in huis. Je kunt hier ook nog even een flesje wijn... Hey, supergoed businessmodel. Je ook ineens een flesje wijn nog meepakken voor thuis. Supergoed, of niet? <laughs> ja. Maar dat was niet per se een wijnwinkel. Was ook dan zo het kamertje met het gordijntje? dat was al weg toen ik er werkte, maar dat was Echt? Uh, ja ja ja, Alles ja. oh, jammer. maar dat was vroeger uh, het hè, met de the X-rated films. weet je nog wat de films die je het meeste verhuurd hebt? de film dat ik het meeste de verhuurd hebt, hè? ja, nee, oef, dat nee, weet ik niet. Nee. dat is spijtig. Nee. ik weet nee. dat wij vroeger heel veel basketfilms ook huurden zelf. Ja? Blue, blue chips. ja. sixth man, sixth man. heel goede tip. met de, de wat is dat? de, de wayne brothers. Eén van de wayne brothers. marlon wayne ja. denk ik. ik wist trouwens hij die een New Girl, dat ja. brother. dat is de ja. zoon van die Wayne dat meedoet in My Wife and Kids. Ja. Die, dus die, van die vader. De zoon ervan. De zoon ervan. Jeet, maar het is echt, de tijd gaat een Eist, veel te snel, hè. Dat is ja. waanzin. Oké, okay, we hebben ook een paar persoonlijke vragen gekregen. MBA-gericht natuurlijk. Um, vraag van Ja Jasper of Ja Jasper. Ja Jasper. Ja is beter. Ja Jasper. Ja Jasper. Ja Jasper. Kunnen jullie een starting five maken van spelers waar jullie liefst naar kijken? Uh, dat we dat kunnen? Ja. <laughs> dat kunnen we, uh, maar ja, moeten we... Ja, volgende vraag. Ja, moeten we... Um, starting five. ...per positie doen, dat wil zeggen, Appa. guard, forward... Niet per se, maar center. het moet wel een ploeg zijn, in mijn ogen, die, ik heb klopt. die op het veld... Ja, jij hebt kan... al uh, eentje gemaakt. Ja, zeg maar misschien... Ik heb een neemt. paar opties, maar ja. ik ben de er... Ja, nee, dus nee, ik, dus... een tijl. Moest nee, 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 ik, ik, ik ga nu beslissen, ik ga nu beslissen... Uh, ik moet gewoon nog op drie posities moet ik nog kiezen. Okay. Dus de guard heb ik twee opties. Ik ga voor Luca Doncic op de point guard. Mm. Stephen Curry op de twee. Okay. Lijkt mij toch om te zien. Anthony Edwards als small forward. Mm. Op de vier wil ik Frans Wagner. Mm. En op de vijf <coughs> Alper en Sengun. Oef, mij, ja. Ik twijfel dus tussen Sengun, Jokic of Winmayama. Yeah. Ik ga voor Sengun. Ja, nou, ik moet het nu uit de bloegheid kunnen voorbereiden natuurlijk. En ik heb natuurlijk dus... gezegd dat die vraag kwam. Ja, dus. ik weet, het, maar toen was ik met te veel dingen bezig. Um, ik, pff, ik kies sowieso ook wel voor Lucas. Hè. Er is geen andere guy. Hey, Lucas moet er wel in staan. Dan Jason Tatum... En dan zit ik nu wel op de small Force, denk ik. Ik kan ook op de vier, als hij klein speelt. Ja, maar, nee, want ik wil Sohan moet er ook bij zijn voor mij. Oké. Okay. Die kan overal spelen, maar ja. niet. Ja. Dus ik kan guard of uh, vier speel. Dus look, look at, at him, Sohan. Uh, look at this. Dus je hebt nog een shooting guard en een big man nodig. Ah, moeilijk. Ah, ik ben ook al een grote Shengoen fan Maar ik ga dan toch voor Wimby gaan, denk ik. Mm -hmm. En dan moet ik nog een shooting guard hebben. Ik had als ander backup uh, Devin Booker nog. Ik vind die prachtig. Ook. Ja, maar ik, geef zwaar, ik vind dat ook een hele grauwe speler. Maar ik heb het niet echt voor Devin Bookers en de Personen. Coole speler, hoor. Ja. Heel cool speler. Ja. Anthony Swingers. Edwards, had ik daar nog? Wie mm. heb je wie nog als optie? Jamal Murray. Mm. Kan je daar bijvoorbeeld zitten? Um, stel aan het aan ja, nou, denk ik nog snel. Ja, ik zeg, ploegen even aan de Kawhi, Paul George ja 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 Jimmy Butler. Jimmy Buckets. Jimmy ja. Buckets? Jimmy Jimmy Buckets. <laughs> Oké. Okay. Yeah. En dan vraag van uh, Arnoud. Wie is esthetisch gezien onze favoriete speler om naar te kijken? Nu en all time. All time? ah Oké, okay. nu en all time. Ja. Um, all time, ja. Om naar te kijken, hè. Esthetisch. Carmelo Anthony. Young Carmelo Anthony. With the high white socks. Uh, cornrose. Damn.
1: Die ja. was zo graaf.
0: zo'n coole stijl. Fresh out of Syracuse, ik dacht, ik dacht Anthony. eigenlijk dat je Iverson ging zeggen. Oh. Zeker Iverson? Ja, ja, ja. ja dat begin... was echt wel mijn allerlievelingsspel. Dat was echt mijn all-time ja. favorite. Maar, ja, maar dat is ook heel gelijkwaardig Qua stijl, zo cool dat die waren. Worden heel, gelijkaard. ja, heel fluent. Ja. En wel inderdaad, Iverson of, of mellow, Original mellow. Ik heb een lijstje gemaakt. Oké. Okay. Want ja, de eerste naam is te, voor, het is te voor de hand ja, liggend. Ja. Dat is Michael Jordan. Ja, maar ja. Want los ja. van dat ik dat effectief de beste vind is die als je die beelden terug bekijkt ja. prachtig is zien als basketbal. Mogen we ineens inderdaad een tip geven aan de jonge luisteraars? Ga alsjeblieft naar YouTube en zoek filmpjes van Michael Jordan. Zeker in zijn jonge jaren. Dat is oh, prachtig. Gewoon hoe mooi hoe, dat hoe dat hoe is. Om vaak dat wij ook gewoon zo. Films opzetten gewoon, bij Michael Jordan, en gewoon zo'n half uur kijken en dan zo, oké, okay, buiten ja, Altijd. Ja. Weet, toen de Les Dan's uitkwam, dat ja. was in corona, wij waren die samen aan het zien. Ja. Udder, we hebben na die eerste aflevering tien minuten zitten juichen, hè? Ja. Yes. yes. <laughs> maar dat was echt het vaakste, gewoon zo even kijken en dan het oké, buiten Maar Dat was tien minuten pauze zitten. Ja. Ja, nee, we gaan zelf dat zelf ja. doen. Maar ik heb een lijstje gemaakt, nog met een paar spelers waar ik verliefd op ben geworden door naar te kijken. Ja. Tracy McGrady. Oh, T-Mac, ja. T-Mac bij, bij Orlando en Houston. Ja, cool. Oh, prachtig. Ja. Brandon Roy. Ja. Vincent Clear. Penny Hardaway. Ja. Penny Hardaway is een stijl. Ook het, de, het kernwoord is echt vloeiend. Ja. Stephen Curry. Hm. Omdat er een gast is ook. Als die begint, dan is uh, blijven kijken. Kyrie Irving komt daar ook bij. De Handels Heel die daarbij komt. En hm. voor zijn blessure, Derrick Rose. Derrick Rose was een van de... Mooiste en coolste spelers die ik ja, ooit gezien heb. Absoluut. Explosief. Ja, die hebben ook allemaal zoiets gelijk. Zo Brandon Roy, Derrick Rose, dat kun je niet hebben, maar dat is zoiets gelijkaardig ook die hebben. Vloeiend. Ja, ja. Alles is zoals water. Bros, ja, maar, ook, maar gewoon die glijden over ja. het veld allemaal. Ook al zijn die explosief, dat is allemaal ja. mooi. En dat is. Devin Boeker heeft dat ook. Die speel, glijdt ja, over het veld. Vlucht. Dat is super vloeiend. Ja. En dat is waar ik, ik enorm van hou om, om te ja. zien. Want Shea heeft dat niet. Ik ben fan van Shea Gilge Alexander. Maar esthetisch ga ik die nooit verkiezen. kiezen. Nee. Want die is heel... Ja, die ja, hapert. Ja, ja. En is niet iemand die dat gewoon over dat veld glijdt ja. helemaal. En dat is wat, wat, wat Booker wel heeft. Ty ja, ben... heeft dat ook. Ja. Dat vloeiende. Maar deze shot is dan zo wat minder vloeiend. Ja. Dat is dat tuur dan zo even. Dat is, zo precies dat is een raar vaard. shot gewoon. Zo van nu vind ik een... Wat moeilijker. Maar misschien... Ja... Een paar jaar geleden, Young Clay Thompson, ook ja. echt wel mooi. Als je Game 6 bekijkt, ja. de van de, tegen OKC destijds. Ja. Nu is het minder mooi of fluent. had ja, een goede match vannacht. Ja. Hij was nog eens goed. Ja. Hij was nog eens goed. Uh, Oké, okay, um, heel specifieke vraag. Ik, en ik heb er geen antwoord op. Ik kan het effectief niet beantwoorden. Okay. Jij misschien wel. Voorkeur voor een Spalding, Molten of Wilson basketbal? Oh, zeer leuke vraag. En ik kan er heel snel op antwoorden. Uh, Molten. Waarom? Ja, nee, ja, dat plakt zo aan hun vingers. Ik heb altijd graag zo'n ballen, dat ze een beetje plakken. En die zijn ja. ook ietsje lichter, hè? Ja, en ik heb er zo bij Red Fick lang mee gespeeld. Ja, fantastisch. Dat is ja, speelt... Ietsje lichter, ja. De zo laatste... met die gele strepen. Ja. Dat is waar ze op het WK ook mee spelen, op de Spelen. Ja, ja. Het laatste jaar bij Makeba speelden we ook met die moltenballen. ballen ja. En de spaldingbal is iets zwaarder. Je kunt die zo wat makkelijker palmen, je kunt ze wat beter mikken van dichtbij. Ja, molten All day. Ja, en inderdaad, Spalding is een beetje zwaarder. En uh, die Wilson heb ik nog niet zo heel veel mee gespeeld. Maar ik heb er thuis ja, nu één. niet uh... helemaal precies. Ja, ja oké, okay, je... maar. Ja. Ik speel er ja. wel graag mee. Maar Molten, ja, als ik moet kiezen, ook Molten. Ja, Molten. Vooral, je moet wel winnen. Ja. Als je Spalding gewend bent, als je altijd met Spalding speelde. en dan ergens op verplaatsing met een Molten ging spelen. was altijd even yes, winnen, ja. want je shot je. Anders, hè? gemakkelijker. Ja. Allee, tenminste, je ja. shotte veel harder ineens. Ja, ja. Oké, okay, wat staat er op jullie bucketlist qua basketbal? Zien meemaken, gear kopen. Gear kopen? Ja. Ik vond het Ik heb eigenlijk heb heel simpel. Oh. Ik wil nog even, voordat je antwoord over gear gesproken, pas toch ook met iemand erover gehad. Weet je nog die balance bandjes Ik heb het hier al eens gezegd, denk uh, ik. Ik, ik heb balance? dat zelfs gekocht. Ja, dat was van die power balance ja. bandjes Zo beginjaar... Uh, alleen of eind jaren 2000. Ja. En dat je dat het had ik wel een goede balans... Dan ging ze op één voet. Ja, doe maar weer, doe maar ver. Ja. Dan bleven ze wel staan. Dat was belachelijk, man. En dat waren gewoon... Ja. Dat was gewoon plastic, plastieke man. bandjes, uh, hè. Oh. Oké, okay, maar wat willen we allemaal nog... Uh, ja, bij mij is het heel weer. simpel. Ik wil eigenlijk gewoon eens... Ik zou eens met u naar de finals willen. Maar ja. daar dan ook elke keer effectief als pers. En daar bepaalde reportages kunnen maken dat we in Vlaanderen nog nooit hebben kunnen maken. En interviews... Het is bucketlist hè. Ja. En effectief one-on-one -on -one of two-on-two -on -two interviews kunnen doen met protagonisten van die finals. Stel je voor dat er over een paar jaar um, Phoenix tegen, tegen, tegen San Antonio. Dat kan niet. Phoenix tegen Boston is, we kunnen zitten met Jason Tatum en Devin Booker. En dan ja, wij met ja, twee gewoon een half uur babbelen. Ja, Ga ja. nooit lukken, hè? Nee, hoor. Maar ik zou. Daarvoor is het cool een bucketlist. Dat zou ik cool vinden. En vooral als we samen de finals mogen. er is ook een persmatch. Oh, voilà. En dan mag je spelen op het veld van waar later de, de match gespeeld wordt oh, Ja, cool. de finals. En werd jij dat toen gedaan? Hè? Ja. Dat, zou, dat is wel spit. En Tony ja. was toen 60. Ja. Daar zijn we nog niet aan die leeftijd. Uh, nog eventjes niet. En dat was toen nog de beste op het plein. Die man. was zo goed. <laughs> Sowieso. Ja. En die, hij ging daar oh. basketters kopen. Ja. Maar dat had er geen gevonden. Dus heeft hij heeft van die lage All-Stars gespeeld. <laughs> heel erg En Tony had hem ook aan het sturen. is daar. Hier, dat screen komen zitten. Uh, pop. Fantastisch. Heel op tijd. Ja, was, was dat was plezant. Dus dat wil ik heel graag. Ja, mee. Ik zit mee, direct. Um, beste arena om, om te bezoeken. Je bent nog maar in één geweest, denk ik. Um, NBA Arena. NBA Arena in New York. Uh -huh. uh, ik zal het nadenken. En dan in Las Vegas bij de Aces. Ja. Um, dat was ook bizar, West. Dat, dat, dat was ook bizar. Dat was heel zot. Dat was echt in een hotel. Want wij lieten ons afzetten door onze Uber daar. Ja. Omdat we eigenlijk te laat waren. <laughs> Klassiek. Ja, ja, natuurlijk. ja, ja natuurlijk. Um, En we lieten ons afzetten en wij meteen tegen die Uber-chauffeur... Nee, nee, moeten naar... Ja. We moeten niet in dit hotel zijn, we moeten naar het, uh, naar het stadion. Ja. ja, dat is hier. Ja. En dan via Google die Maps. geeft ook heel weinig info, zo. dus dat is hier. Ja, maar zeg dan meer. <laughs> en dan Google Maps en dan zei je, ga naar binnen en ga naar de eerste verdieping. Ja. Dus dat is wel zot, ja. Dus ja. wij naar binnen en hebben tien minuten gewandeld. Ja. En ineens kwamen we in dat hotel bij een zaal van 10.000 ja, man. Dat gigantisch. Ja, dat is heel cool. Dat was, het. Dat was in uh, Manila Bay. <laughs> Mandalay de <bij. laughs> Maar de beste arena om te bezoeken heb je wel bezocht. <laughs> maar de vraag is uh, waar ik naartoe zou... Zouden... Nee, wat de beste arena is om ah, te bezoeken. Jou, ik heb ineens al de beste gehad. Ja. Uh, Madison Square Garden. Ik, ik ben in de oude van Milwaukee geweest. In United Center van Cleveland. Oracle Arena is ook wel cool. Was ja. een beetje aftans, maar de sfeer is daar waanzinnig. Ja. Um, AT&T van San Antonio ben ik destijds geweest. Um, Staples Center. Ik ben er nog een paar aan het missen. Hmm. Uh, maar Orlando de oude zaal. Maar alles wat ik bezocht heb is de Square Garden ja. gewoon magie. Ja, ik en denk ook dat, dat we er binnen stapten, dat we echt even een uh, minuutje of vijf niks konden zeggen. Wat is dit? Ja. Je komt daar wat binnen een zaal? en je voelt daar. Ja. Ik kwam binnen en ik voelde John Starks, ja. Patrick Ewing, Charles Oakley, die mannen. Je voelde Willis Reed opkomen. Ja. Je voelde maar... die sfeer echt. Hè? Dat is, ja, uh... dat is heel magisch. En waar en dan... we hebben niet zijn binnen geweest, maar wel een fotoshoot buiten hebben gedaan. Is aan de Forum in L.A. <laughs> ja. De, de zaal van de Lakers uit uh, de jaren 70, 30, 90. Uh, voilà. Helaas niet binnengeraakt, maar wel een kleine shoot langs gedaan. Ik, ik, ja. ik heb een van die foto's online gezet, denk ik. Er staat één foto, de, de andere hebben we nog niet gepost. Uh, maar we weten, ze zijn er al eens. Wacht, wacht, poseer daar even. Maar ik had, een heel, ik had een heel specifiek beeld van een foto in mijn kop. Die is helaas ook niet uitgekomen. Dat was heel moeilijk om te doen. Maar je hebt dus in die serie... Um, een Magic Johnson. Winning time. Winning time. Zo, dat hij zo eh? aan de forum komt. Dat hij uit die, dat die een auto stapt En dat hij zo kijkt. Die wil ik nadoen met onze auto. Maar ja. Maar, waarom? Ja, oké. Okay, maar daar hadden we ook dichter moeten rijden. Ja, oké, okay, maar we mochten er niet echt zijn precies nee. of zo. Dat was zeggen, we waren dus, daar niet welkom. We waren er niet welkom. En dat komt, ook, die slagboomen waren toch 20 minuten fotoshoot gehouden. <laughs> wacht, wacht. Ja. Er komt een vliegtuig over. Dat is cool. Ja, dus dat oh. uh, was wel cool. Ja. Dat is heel goed. Goed, alleszins. Uh, welk iconisch NBA-moment had je willen meemaken... In de zaal. Sorry, ik heb niet van iedereen opgeschreven wie de vragen heeft gesteld. Ja, dus mijn excuus. Er waren ook in, enorm veel vragen net. <lacht> uh, <lacht> Oeh, tijden. Ja, wat had je willen meemaken? Uh, ja, veel natuurlijk. Uh, ik heb deze vraag natuurlijk ook weer volledig overdacht. Ja, maar jij hebt natuurlijk een moment effectief meegemaakt met het Real. -shot. Ah, ik heb het coolste moment ja, ooit meegemaakt. Een van de coolste momenten uh, aller tijden. Dat is echt... Ja. <laughs> op dat vlak, ah ja, ik ding, heb gewonnen. Het ding vlak. is wel, uh, dat hebben we straks even besproken. Uh, dunk Contest 2000, hè. Vince Carter. Hè. Ik denk dat hij... Volgens mij had hij niemand ooit verwacht dat je zo'n dunks kon doen. En dan deed hij dat. Dat was in 2000, dus ja... Zoiets zou ik al meegemaakt, ja. Zeker, dunk Contest 2000. Zeker toen, die ja. eerste dunk van kart. Dat was van, wat? Kun dat doen? <laughs> die een halve 360 ja. en dan windmill met de tegenover, tegenovergestelde richting. Ja. En waarom? De en die smeet hij door de ring, ja. Dat is niet dunking, hij was zo waf naar beneden. De kracht, raakte ja. raakt ja. de ring aan. Ja, het was een, maar... Het was ja. onwaarschijnlijk. Best dunk contest ever. Ja, ja. Is, uh, want Steve Francis, toen tweede. Ja. Team mac was zo ook goed. Allee, maar... Niet per se contest, maar gewoon Carter. Maar de contest misschien tussen uh, Gordon en uh, Levine. Ja, dat was de beste de contest ooit. Natuurlijk Jordan tegen Wilkins voor die tijd, want je moet het eigenlijk allemaal in zijn ja. tijdsgeest zien. Ja, van in van Ja, niet alleen dat, maar die, dat, dat glijden. En dan Wilkins, die elke keer die ringen ja. bijna aftrok met die windmills. Ja. ja, de momenten die ik had opgeschreven. Ik, ik heb een lijst gemaakt. Sorry, ik ben een fucking nerd. Ik weet het. <laughs> Als eerste, 92 All-Star Game. Laatst laatste van Magic Johnson. Toen hij al gestopt ah, ja, ja. was. Omdat het de eerste NBA match is die ik ooit gezien heb. Ja. Dus dat is persoonlijk. En Magic heeft heel dat seizoen niet gespeeld. Wordt toch geselecteerd door de fans. Ja. En hij speelt. Misschien voor de mensen die het niet weten. Hij heeft niet gespeeld omdat hij hem gediagnosticeerd. Uh, gediagnosticeerd. Ik heb er veel moeten praten van. mooi. Hij uh, was met uh, HIV. Ja. Daarom oh. moest hij stoppen. En dan, uh, Waar ja. hij nog altijd meer rondloopt. Hè? Ja, ja, die mens, ja. dat is ja. onwaarschijnlijk dat die, daar, dat, dat die medicatie zo goed werkt. Ja, gelukkig maar. Geluk, maar. Maar we moeten stoppen in 91 en daardoor niet kunnen spelen. Um, want dat was, was niet gedaan. Hè? Magic, het ja. jaar, in het seizoen dat hij is gestopt, heeft hij zijn ploeg nog alleen naar de finals ja, gegaan. Ja, ja. En daarom een quasi-astrogever zo kei-emotioneel. Uh, ik heb er later nog veel... En dat veel moment ook gezien. dat hij met Isaiah Thomas hem apart pakt en achter zijn benen begint te dribbelen ja. tegen Magic. En Jordan, die ook gewoon zo... One-on-one, yeah. on one, even gewacht tegen Johnson. En dan is het Magic die uiteindelijk de beslissende drie punten binnengooit. Yeah. Maar beslissend, stonden er al twintig punten voor. <laughs> maar Dat het ook cool. was ook mooi. Magic Johnson in de Magic Land, want het was in Orlando. Yeah. Cool all-star ja, game. Cool. Um, game 6, NBA Finals 98. Yeah. Bovenaan, shot van Jordan. Yeah. Laatste shot als Chicago Bulls speler. Dat is echt logisch. Maar ook zo voor u waarschijnlijk, voor mij ook al zo. Eender welk, iconisch moment van Jordan in de Finals. Tegen de Lakers, dat hij zo van hand hustelt bijvoorbeeld. Dat ja. is de flu game. Ja. Of game 4, 1993, waarin hij 55 punten scoort. Ja. Nee, 54 punten. Dat is die triple overtime game, denk ik. Um, ja, dan waren de finals dat hij um, gemiddeld 41 punten had. 55 punten scoort hij daar. 55 nee, punten in de finals. Ja. Lakers tegen Blazers Game 7 in 2000. De alley van Kobe uh, naar Shaq. In dat moment had ik willen yeah. zien. En dat Shaq terugloopt met zijn twee armen omhoog yeah. naar zijn kinderen. We dat Pippen bij de Blazers? Ja. Met nummer 33. Nu gedragen door uh, Toumani. Maar die ploeg, yeah. weet u hoe zot die ploeg eigenlijk was? Damon Stoudemire, Steve Smith, Scotty Pippen. Um, Rashid Wallace, Arvida Sabonis, yeah. Brian Grant. Uh, wie is dat daar nog? Greg Anthony volgens mij ook. Echt? Ja, dat ken wel. Ja. Bonzi. Ah, nee, ja, dat is was misschien bevorderen. wel vroeg voor Bonzi. Ja. Maar inderdaad, Sabonis op zijn laatste krachten. Nog altijd supergoed. Hij was <laughs> eigenlijk nog maar 35. Ja, die, die zag er die al 60 al, uit. Hij was al versleten 35. Maar ja, kijk. Um, Baby Sky ook van Magic Johnson. In ah, Boston. Ja. De Lakers die Boston in de finals eindelijk kunnen kloppen. <coughs> Lynn Sanity. Mm. Ik had het doorbraak yeah. van Jeremy Lin dat ik heel graag yeah. in New York so Dat zien. de eerste match, dat hij uh, er 20 of 26 Tegen de Nets. Ja, yeah. dat is cool. Of gewoon een van die tegen de Lakers toen. dat gamewinner. Dat hij tegen ik, game dat hij vraagt, dat ze yeah. op voorhand vragen aan Kobe, what do you think of Jeremy Lin? hoe uh, I don't know who that is. En nee, dan maakt Jeremy Lin die een af. That's Carrière van drie weken. Hmm. Um, nog Mag vier hem. momenten. Twee LeBron momenten. Wat denk je? Voor de haters. <laughs> maar wat denk je? Welk, welk LeBron moment? Het blok. Misschien? Het blok had ik ja. daar in ja. de zaal zitten. Tuurlijk. En die zien aankomen en dat blok doen. En het vierde kwart tegen Detroit, game 5 2007, waarin hij er 25 ja. op reis scoort, 29 van de laatste 30. Ja. Pff, young LeBron. Of misschien ook uh, game 6 in Boston. 2012. Damn, ja, ja. ja. Waarin dat, ze, hij... dat ze drie twee achter stonden. Ja, met, die, met die blik, zodat hij zo kijkt. Dat was ja. de klik, hè? Dat was de klik. Dat toen was uh, ja, Taylor LeBron geboren. Ik ga niet verliezen. Ik kan ook wel ervoor zorgen dat we niet gaan verliezen. 3-2 achter. Hij ja. had toen nog geen titel gewonnen. Nee, nee, nee. 30 punten, eerste helft. Uh, punt. En nog twee andere momenten. OKC okay, Golden State, Game 6 2016. Played, uh, Game 6 Clay. Oh shit, Op een yeah. gegeven moment, Klee die shot aan een driepunter binnen van bijna aan de middenlijn met zijn voeten, helemaal ja. verkeerd. Ja. Oh, de, ik, ik heb die match becommentarieerd ja. met Thomas van de Spiegel hier. En ik kan niet missen. Waanzin, ja. een van de zotste matchen die ik ja. ooit heb, uh, heb gezien. En dan het shot van Kawhi Leonard tegen Philly. De, de vier botsen. Ja, wel een mattig shot, hè. Ja, maar <laughs> ja. je moet denken in de zaal en je zit ja. daar... Ja. ja, had ik willen zien. Oké, okay, nog een paar vragen, want... Ja, waar zitten we met tijd? Ik ga eens kijken wat Waze zegt. Ja. Niet onbelangrijk. Wat time is het? What time is it? Uh? Time is it? Um, Waze zegt... Oh, geen 33 minuten naar u thuis. Oh, no, oh, dus. pakken, zo. Dan hebben we nog, ja, we we hebben nog 10 minuten. Kwartier ik, ja, ja, Dan ja, kunnen we afvallen. Ja, dat is goed. Um, nog één persoonlijke vraag. Onze favoriete gezamenlijke herinnering aan basketbal van Stijn, of geschept. Wow. Uh, Vind ik een hele moeilijke nog. Dat is super moeilijk. Misschien dus moeten we daarover nadenken. Gaan we die volgende keer beantwoorden? Ja, Want is dat NBA of is dat gewoon basket ja. in het algemeen? Moeten we over nadenken. Is, uh, is, uh, Sowieso, ja. een van de mensen op het veld van Mercurius, exploeg van. Uh, ja. Onze vader, we hebben even samen gespeeld ook. Ja. Net voor jij naar Australië bent getrokken, toen ik al bijna ging stoppen. Ja. liep van aan de middellijn naar u en je hebt u erin gedunkt toen. Ja. Maar jij weet dat zelf niet meer. Ja, nee, ik, nee ik wist, <laughs> ik wist, ja, dat is niet waar. Ik wist nog wel dat je naar alley had gegaan, maar ik wist niet dat ik niet had gedunkt. Ik dacht dat hij gewoon had gelekt. Uh, laat ons sowieso voor het verhaal zeggen dat ik hem zeker heb <laughs> gedunkt. Uh, vraag van ja. Alex Zaman. Is een extra franchise in Canada of Mexico niet logischer dan Vegas of Seattle? Logischer zou ik niet zeggen. Ik weet niet waarom het logischer zou zijn. Um. Omdat er in Mexico City, ze gaan er altijd spelen, ja. heel veel enthousiasme is, houden van de NBA en Vancouver. Er is maar één franchise in Canada. Ja. Terug naar Vancouver. Ja, daar weet ik er uh, te, weinig, te weinig voor van die, van die merkten daar. Misschien inderdaad is, uh, is dat logisch, maar ik denk dat Vegas en Seattle, dat wordt nu al zo lang genoemd, hm. Zou er een reden voor zijn, in het M misschien wel. Het zou langsig. mooi zijn, moest er ja. in Vancouver en ja. Mexico City een franchise komen? Ja, maar is het logischer dan die twee andere? Nee. nee. Totaal niet. Eén, Vegas, dat zit er al jaren aan te komen. Nee. Vegas en de NBA, dat gaat er komen, ja, zeker dan, met ja. de sfeer. En Seattle, iedereen sinds de Sonics weg zijn gegaan en de OKC Thunder zijn geworden in 2009? 2008 is iedereen al kwaad, omdat de Sonics weg zijn. De Sonics zijn cult. Dat is, dat is, waar, dat is een ja. ploeg die terug moet komen. Iedereen mist de Seattle Supersonics. Ja. En wij zijn in Seattle geweest vorige zomer. Mm -hmm. 24 jaar later leveren de Sonics daar nog altijd. Er was uit. nog altijd een gift shop. Ja. alleen niet van de Sonics, maar met heel veel Sonics. Bijna gear. alleen ja. maar Sonics. Is Meer wel Sonics wel dan Seahawks ja. gear. 24 jaar later. Ja. Ja. 14. Jij uh, dacht, jij ah, 14? 14. 12. 12. Ja. 23, 15. 14 Veertien van jou. Wiskunde is nooit je ding geweest. Nee, zeker. Uh, wat ik wel aan het denken was, dus je schiet uh, Las Vegas Aces. Hoe zou de NBA-ploeg dan gaan, uh, ook een kaart zijn? Wat zou de naam zijn voor de NBA-ploeg dan? De Las Vegas Spades. <laughs> stom, hè? Dat is heel stom. Dat is heel stom. Goeie vraag. Geef uh, een suggestie. Ja. Ik ben heel benieuwd. Hoe moet, de, moet het ploeg in Las Vegas noemen? Ja. Kunnen ze dus nog iets winnen of uh, hebben we geen prijzen? Maar me. toch, ik wil gewoon weten. Ja. Geef suggesties. Okay. Er zijn heel veel opties, denk ik. Ja. Maar ik kan op niks komen. Ik ga komen. volgens mij ook al zo'n kaart worden. Want het is ja. de aces al. Ja, ja. 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 Zie je dat de NBA en de WNBA zo kan Dat de WNBA zoveel helpt. Dat is ook waar. Um, we zijn zo positief over Seattle, over de Sonics altijd. Ja, Negatief zo. over een andere ploeg. Dus vraag van Kiel: Dennis en Niels, waarom haat jullie de Clippers... Er zijn zoveel ploegen om te haten. Uh, dat klopt, uh, maar dus ook de Clippers. En, uh, <laughs> waarom haten we die? Waarom zijn we geen fan? Om de... maar we haten die niet, We hè? haten die, maar dat is, dat is gewoon foos. Je hebt ook de Clipper Curse. Uh, dat zijn de Clippers. Ja, dat, is, uh. dat is eigenlijk het, het perfect antwoord. De Clippers. <laughs> de Clippers. Je keer je ene keer, of ja. Ik vond die een beetje graaf toen dat Blaker was, maar dan kan fucking Chris Paul erbij, dus dat was ook om zeep. Ze waren maar... ook cool met Darius Miles en Lamar Odom. Ja, maar uh, ja. En Quentin Dat niet cool, hè? Dat was niet. Cool, dat, was niet... Ja, dat was... Supercoole dat was, ploeg toen. Ja, en Corey McGarry. Ja. En Elton Brand. Dat ja, zo, oké. Okay. Zeker in L.A. Je hebt de L.A. Lakers. En dat is ook de Clippers, ja. stel <laughs> so, voor dat ik in de andere stad was. ze misschien aan de vraag geweest, hè. Maar daar begint het al bij. Kijk, we haten de Clippers niet, ja. Kiel, maar het is heel simpel. De Clippers zijn irrelevant en nutteloos in LA. Die gaan ook precies... Ik heb niet het gevoel dat die ooit gaan winnen. Dat die nee. ooit een titel gaan winnen. Kijk, historisch gezien is het een loserploeg. Ja. Dat is al één. Helaas. Er mislukt altijd daar. Altijd slechte keuzes gemaakt. Hm. En als ze goede keuzes blijken, lijken te maken, dan mislukt er iets. Ofwel is het choken, ofwel is het falen, ofwel is het de, de, de vloek hè, met ja. blessures. Denk aan Danny Manning, eerste in 1988. Komt van college, de man direct geblesseerd. Blake Griffin, nummer één pick eerste jaar, geblesseerd. Ze hebben net, dus inderdaad ze hebben ook wel veel pech gehad. Dat is Al, zo. Hè? Maar dat is ja. de vloek. Dat is een maar de natuurlijk, curse. zitten ook in L.A. En ja. L.A. is Lakerstown. Lakerstown. Wij zijn vorig ja. jaar een week in L.A. geweest. Ik heb niemand mijn een Clippers shirt zien lopen. Ik heb niks van, nee, letterlijk, ik heb niks van de Clippers gezien. Ik heb heel veel van de Lakers gezien. Exact. Ik heb heel veel Kobe gezien. Niks van de Clippers. En ook ja. dat logo, dat, dat is een stom logo. Er ja, dat zijn veel Clippers. dingen. Sorry. En dan de Clippers ja. van nu. Ja. Ondanks dat ze, af, dat ze afgelopen nacht... Ze laten af en toe iets zien. Maar eigenlijk is dat een beetje een depressieve en lusteloze ploeg. Mm. En dat is niet Alcamacho, macho, maar dat is wel de algemene tendens. Wat de Clippers doen, boeit eigenlijk niet echt. Nee. Jammer genoeg. Voilà. Heftig. Ja, sorry, het is de waarheid. <laughs> ja. Ik ga meteen naar de volgende vraag gaan, dan die past eigenlijk bij de Clippers. Ja. Chris Paul tegen Scott Foster. Ja. Hoe is het zover kunnen komen? En hoe staat... De grote CB3-fan Niels hier tegenover. Vraag van Matthias van den Boogaard. <lacht> ja, misschien moeten we meer informatie geven over het, het, het was tussen Foster en Paul. Ja, zeg maar. Je hebt het ook gezien. Ja... Pff. Dus ja, ze dus, waren zo aan het bikkelen en dan kreeg uiteindelijk Paul een technische van, uh, van Foster. Dan bleven ze dingen zeggen en dan werd hem uitgesloten. En achteraf zei Paul in de postgame interview dat, uh, dat Foster die dat gedaan tegen zijn zoon. En dat ze al een gesprek hadden gehad ja. vroeger toen Paul, Chris Paul bij de Clippers zat, met Doc Rivers erbij, met Chris Paul zijn vader erbij, met mensen van de NBA erbij, dat er veel dingen gebeurd waren al dat het met zijn zoon inderdaad ja. te maken had, maar dat hij niet niks meer ging zeggen ook. En ook zo hé, met, met mijn zoon, met mijn zoon. En dan achteraf kwam dat hij een beetje naar boven en uiteindelijk kwam West dat, dat... Het verhaal bleek te zijn dat er na een match, toen Chris Paul zijn zoon nog klein was, ja. um, dat um, de scheidsrechters in de garage door wilden rijden en ja. dat de zoon van Chris Paul in, daar stond te spelen. Ja. En dan dat de raan naar beneden zou zijn gegaan en dat Vossen zou geroepen hebben, get the fuck out of the way. Ja. Natuurlijk ja, ook niet correct natuurlijk. Nee, als het, als het tegen gebeurd. mijn zoontje zou zijn, die ja. drie jaar is of vier jaar is, ik zou ook pissig zijn. Tuurlijk. Denk ik. Maar daar zou het blijkbaar mee begonnen zijn. Hmm. Nu, ik denk dat er toen ook al een slecht slechte ja, record was voilà. van Chris Paul en Scott Foster. Want het is wel opvallend. Elke keer fluit hij ook slecht tegen Chris Paul. Dat ik, is wel de waarheid. Tuurlijk. En gevraagd aan mij... Wat ik ik, ik heb vraag ja, aan jou ja. hoe jij er tegenover ik staat. Kan er niet kwaad ik ben geen, Ik heb het niet tegen Scott Foster. Allee, kijk, ja. Die, wij delen een bepaalde irritatie ten opzichte van Chris Paul. En en je, je kunt kan zeggen dat, wat je wilt, maar je Chris, kan dat toch niet oké okay vinden? Nee, dat is inderdaad, objectief gezien is dat niet oké. Okay, maar het punt is ook wel dat Chris Paul altijd zitten zeven, altijd zitten floppen. Het is altijd wel iets. Uh, ook die bleef, in het begin ook gehoord, uh, Foster, inderdaad, ik had zo wat dingen zeggen. van stop, van hey, stop, stop, en die blijft zo kijken. Je hebt al vier keer inderdaad ja? gezegd het is ja, genoeg. Ja, inderdaad, genoeg. zegt zegt hij. Als hij waar is van die zoon en Foster is natuurlijk totaal niet oké, okay, dat, dat zie je ook direct, maar Ah, Chris Paul is zo'n een van die zoon kan je er ook niet blijven bijhalen voor iets nee. dat nu op het veld gebeurt. Het heeft het niks te maken met nu. Ja, inderdaad. Van. En als ze, blijkbaar had ze al een gesprek gehad en al hij was het al... Allee, is ze samengezeten. Nu, het is wel ja. opvallend dat elke keer als Chris Paul op een belangrijke match speelt ja. en Chris Foster fluit, dat hij bijna altijd verliest. Ja, dat is niet oké. Okay, het vind record het is zot. Absoluut niet. Ik zie, ik, 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 dan lach je bij je zo als veel Als ik zie dat het. de matches met Chris Paul speelt en Foster is de, de ref, dan... Komt dat lang eens ook wel. Een kan ik niet ontkennen. Maar eigenlijk, de NBA zou het wel eens moeten objectief laten onderzoeken of het terecht is ja, dat Chris Paul Maar er was al, al een gesprek, blijkbaar. Zeg, ja, maar zeg die matchen dus. wil ik zeggen. Al die matchen. Ja. En op basis daarvan bepalen, kan Scott Foster nog matchen fluiten van Chris Paul. Tuurlijk. Sportief gezien. Ja, als, als de NBA nu beslist van Foster mag geen matchen meer van Paul fluiten, dan snap ik dat 100%. Ja. Maar zolang dat mag. Ja, kick. Um, maar daar moeten ze iets aan doen en bekijk het objectief. Ja. En laat het effectief door iemand analyseren die daar eerlijk over kan antwoorden, zou ik zeggen. Um, nog drie vragen. Oké. Okay. Dan, we hebben nog veel meer, het spijt me, maar ja, veel, nog, ja, uh, veel keuze hebben we heb niet. snijden. Ons moeder gaat voor. Ja. <laughs> gaan snijden. Wat is er hand met de Warriors en hoe lossen ze het op? Vraag van Pieter Snik: Wat er aan de hand is met de Warriors? Veel. Ja, veel inderdaad. Was Draymond Green en, en Clay Thompson zijn minder is, goed geworden. En ook is... Wat is er met Draymond Green met het seizoen? Jongens, Die is echt... Uh, normaal als je ouder wordt, word je rustiger. Hè? Worden Niet meer, per se, maar oké. Okay. Ja, nee, maar je wordt... <laughs> ja, ja. wel. pas op. Uiteindelijk, je wordt minder opvliegend. Hè? Je gaat minder snel uit je schieten. wordt minder... Uh, Makkelijk geïrriteerd, denk ik. Bij hem is hij het totaal tegenovergesteld. Uh, mijn hij is niet lastig, ventje. Ja. En hij speelt toch gewoon minder goed, wat ja. natuurlijk ook voor extra frustratie kan zorgen. Ja. Uh, wat erbij komt, is in mijn ogen: één, hey, er moet iets gebeuren. De bank was heel goed afgelopen nacht, maar elke superster heeft een sidekick. Ja. Iedereen in de NBA. Ja. Bekijk het. Luca heeft Kyrie Irving. Jokic heeft Jamal maar, Murray. Ja. Booker heeft KD, want bij Bill kunnen we nog niks over zeggen. Ja. LeBron heeft Anthony Davis. Ja. Uh, Tatum heeft Brown en, of Porzingis. En, uh, Lillard heeft Antetokounmpo. Kompo en zo kan ik blijven ja, doorgaan. Ja, ja, tuurlijk. Curry heeft niemand meer. Nee. Want nee, Clay sorry. Thompson nee. of Jamon Green of Chris Paul zijn niet de sidekicks nee. van het niveau dat de andere supersterren wel hebben. En Curry is beter dan ooit, misschien wel de laatste jaren. Nee. Maar hij heeft niet de sidekicks die hij nodig heeft. En Wiggins nee. Weet, Die is, Was geblesseerd afgelopen nacht. Weet je hoe? Had zijn vinger tussen de autodeur <laughs> geklemd. Echt waar. Stomste blessure ooit. Hoe ja. lossen ze het op? Um, door misschien een trade te doen. Gaat nodig zijn. Uh, Bill Simmons, laatste keer dat ik het gehoord had, Interessant. Um, Wiggins en Cominga uh, voor Pascal Siakam. Kan ah ja. interessant zijn. Ja, zeker. Of OG Aninobi, optie. Ja. Um, en Kerr moet leren om zijn veteranen los te laten. Geef ja. een match, match tegen, oh, tegen Sacramento. Moses Moody, fantastisch bezig in het vierde kwart, shot alles binnen, ja. haalt hem aan de, aan de kant. En dan komen de veteranen erop, onder andere Wiggins. Er wordt uitleg gevraagd en zegt van ja, ik wilde mijn veteranen um, laten spelen. Ja. Nou, nee, ja, laat ze los. Je kunt ze niet laten spelen om te laten spelen. Als een jong beter bezig zijn, moet je die laten spelen. Maar het ding wat, wat wel was in die match, ik heb gezien denk ik dat Curry op het einde voor die game winner gaat, terwijl hij gedoubbelteam wordt, Klee staat helemaal ja, wel, open. Maar hij verliest een bal. Ah, okay. hij, op het einde wil hij die yeah. dribbel doen en hij kijkt alleen naar de bal omdat hij die kwijt is en dan moet hij shotten. Oké, okay, want misschien... stond echt al... Wow. Normaal past hem dat wel. Klee van dit jaar had ik de bal ook niet Nee, maar niet ik denk dat hem die match niet heel slecht was, Klee. Uh... Laatste nou, vraag. Kan. We gaan de andere vragen nog bijhouden voor de komende weken misschien. Ja, voilà. Laatste vraag van Kenny de Vriend. Wat zijn die sleeves die spelers soms over één arm, één been of allebei dragen? <laughs> ik doe dat ook. <laughs> ik heb ook zo één. Ja, maar nee, uh, ik je, hebt, er je hebt zo één. Ja, echt? Niet waarom? Ja. Er is, zo is er één je... been. Ja. Ja? Waarom doe je dat? Ja, maar ik heb zo uh, al heel lang les aan mijn knie. Om het warm te houden. En dat is mentaal ook. Daar zit zo aan pet op. En dan denk je, ik dan ik kan ik er minder snel tegen... Tegen botsen of zo. Oké, okay, maar dus, dat is met zo'n bescherming. Je hebt ook effectief ja. zo gewoon een... Zo ah nee, het is wel met zo'n pad. een zo 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 sleeve zullen. dragen om in een arm... Ja, maar zo, zoals maar zo ben, ben Bayama. Een arm sleeve, dat veel te groot is. Een arm sleeve, dat is helemaal voor. Dat vind ik dan nog anders. Dat heb ik eigenlijk nooit echt gesnapt. Ik heb dat vroeger ook wel eens gekocht. <laughs> heb nooit... Uh... Je hebt dat nooit gedragen in een match. Nee, in een match niet. Maar op training wel. <laughs> op training wel. En dat was... Wat maar dat van? was omdat je fan van Iversen was. Ja, ja. Maar het verschil ja. is, Elm Iversen mocht dat... Want die is graaf. En dat was een eerste ooit en al heel vroeg. Hè? Al in uh, 2000, of zo. Ja, ja. 2001 al. Ja, kijk, uh, wat is het? Maar ik snap het ook niet allemaal. Ja, sorry. Dat is eigenlijk gewoon omdat ze dat graaf vinden. Dat is stijl. Hè? Dat is stijl. Dat is stijl. Weet je Weten we ook niet echt terugkomt? Zo'n hoofdband of zo. Devin Booker nu? Ja, dat wel. Maar niet veel. Hè? Nee, en zo. Devin Booker is er heel cool ja, mee. Dat is cool. Hè? Ja. Moet er wel mee staan. Nee, iedereen kan een hoofdband dragen. Dat is waar. Oké, okay, laatste. Uh, die schoenen die we weggeven. Kan ik eraan? Ja, voilà. Kijk, er was een giveaway voor deze schoen. Uh, heel veel reactie nog op. Ik vind het mooi. Ik blijf nog altijd vinden. Nickelodeon, die kot zijn schoen uit. En voilà. Het is, het is dit. Toen doe me denken aan een snoepje. Ja, dat is echt heel raar. Maar de Mellow <laughs> MB, de Puma MB3 Toxic, aangeboden door Bouncewear, gewonnen door Annelies van Eeghouten. Dus Annelies, geef ons een seintje, stuur ons jouw gegevens door. En dan uh, worden deze schoenen jouw richting opgestuurd. Voilà. Dat was het. Niels, bedankt om tijd te maken. Ja, graag gedaan. Uh, ik probeer volgende week terug te komen. Uh, ik heb een plan, maar ik kan het nog niet vertellen, want ik moet het eerst kunnen uitwerken. Voor een, op, uh, voor een uitzending volgende week. Maar uh, daar krijgen jullie later meer informatie voor. Bedankt om jullie vragen op te sturen. wordt heel hard geapprecieerd. Uh, we gaan er binnenkort nog eens doen. Ik vond het eigenlijk heel tof. Ja, Kunnen we misschien ook eens doen met de Keurig 4? Dat is goed. Cool. Gewoon vragen van de luisteraars en kijkers. Ja. Ik vond het heel tof. Goeie concept. Allright. Niels Dikke, merci. Jullie bedankt voor het kijken en luisteren. Um, geniet van het weekend van het in-season tournament, kwartfinales, halve finales en finale. En hou het vooral heel warm. Tot de volgende keer. Salut.